0: É isso aí, mano. Acende aí, Elton É nós. Tamo junto. Rapaziada, mais uma vez, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo, porque essa não é uma live, é uma gravação, né, Igão? Eu sou o Peps. Aqui, ó, como vocês podem ver, meu bonequinho. É nós. E aqui ao meu lado, meu parceiro aqui de programa.
1: Olá pessoal, bem-vindo bem a mais um aí que tá podcast, aí ó, me segue lá no Instagram, já dá aquela moralzinha pra gente, se inscreve no nosso canal, aí
0: ó, que maravilha, e ativa o
1: sininho dourado, né? O
0: sininho dourado, sempre ele, sempre ele tem que constar lá, ativa isso porque mano, a gente tem muito conteúdo interessante pra vocês, tamo trampando muito, né velho, pra isso mano. acontecer. Essas lives estão sendo gravadas, como vocês estão sabendo, mas já já vai acabar. Essa é a última gravada, Essa eu acho, né? Essa é a última né? gravada. A próxima, então, vai ser ao vivo, então, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem muita coisa boa por vir. Hoje a gente tá com... Mano, o assunto é pesado hoje, hein, mano? E o
1: assunto é, mano, é nossa praia.
0: É nossa praia, literalmente, velho, é muito bom, mano. Hoje a gente tá com o Tiago Santiago, mano. Ele é designer de shaper, né? Ele faz pranchas de surf e seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. obrigado.
2: Valeu mesmo. Obrigado pelo convite, por estar aqui. E boa noite, ou bom dia, boa tarde para todo mundo que está vendo aí.
0: <risos> legal, legal. Thiago, você é shaper, né? Conta um Isso. pouquinho para gente o que é ser um shaper.
2: Bom, shaper hoje em dia é um conceito que foi mudando, né? No passado, o shaper era o cara que era basicamente um artesão. Uhum. Ele pegava um bloco, por exemplo, de madeira e esculpia uma prancha de surf. Né? depois evoluiu para o poliuretano, para o isopor e tal. Só que com o tempo foi mudando, com o advento da tecnologia, a máquinas de shape e tal. Hoje em dia o shaper ele é considerado como se fosse um designer, vamos dizer assim. Uhum. Então ele faz a criação da prancha, todo o design dela, como ela vai funcionar é, hidrodinamicamente falando, na água, a parte gráfica também, tudo uhum. e... Então foi mudando né? um pouco esse conceito. Mas basicamente é isso. O Shaper é o cara que faz a prancha de surf, que faz a, a alegria da galera, vamos é, dizer assim. Com né?
0: certeza,
1: velho. Com certeza. Pra aliviar Eu... aquele estresse da semana, fala aí velho. Nossa, nem fala, <risos> velho.
0: O Shaper acho que é uma das profissões essenciais Essencial. no mundo. Precisa ter Shaper, entendeu? E surjam mais Shapers, porque é muito bom. Não é não, Thiago? Pô, é muito bom isso. Agora conta um pouquinho pra gente. Quando que você começou a fazer essa parada? Uhum. Bom, eu comecei... Surfar eu começava desde,
2: desde molequinho, assim, uhum. cerca de cinco anos, assim, seis. É, um tio meu, irmão da minha mãe, ele me deu uma prancha que ele tinha lá. Ele começou a surfar, não se, se deu muito bem. Eu era criança, aquele negócio, criança levinho, né? Sobe na prancha, fica de pé, ele, pô, pega pra você. E aí, eu gostei muito, né? Aquele negócio, todo mundo que surfa a primeira vez já se apaixona. E, assim, eu passava muito tempo em Peruíbe. Os meus avós é, maternos, eles moravam lá. Uhum. E sabe aquele negócio de ser moleque, é uma prancha nova, não tem grana para fazer prancha tal, e... aí só a prancha quebra. Então foi o que aconteceu, a prancha de um amigo meu quebrou, eu tinha uns 14 anos mais ou menos por aí, isso foi em 1999. Uhum. A prancha dele quebrou o bico e a gente falou: meu, vamos descascar esse bloco aqui, vamos descascar essa prancha, tirar a laminação, que é a capa de fibra que a prancha tem. E tentar esculpir uma outra prancha aqui e fazer. Caramba, mas foi, tipo, você já tinha algum conhecimento nisso ou foi do nada? Não, é? nada, nada. Caralho. Foi tipo, ver a ideia assim pra gente, vamos fazer. Aí sabe aquele negócio, ah, pega as ferramentas do seu pai. A gente fez, tipo, na sacada da, da, da casa dele, aí colocou, tipo, duas cadeiras pra ser cavalete, botou a prancha em cima e começou a trabalhar, né? Uhum. Então, basicamente, uma história é assim, com prancha fabricação de prancha começou assim eu já fazia concerto, algumas coisas assim nas minhas pranchas, de amigo mas começou desse jeito, assim, basicamente então foi em 1999 que eu fiz assim meu primeiro shape, né, minha primeira experiência nossa, nossa é com dar, 14,
0: véio. 15 anos é. mais ou menos véio. isso é, louco, é uma experiência vasta hoje em dia é louco. Foda,
1: e você fabrica a, a sua fabricação de prancha hoje é na mão ou você tem aquele, as máquinas? Que... Sim, a
2: gente faz os dois sistemas hoje, né? Pegar... Porque até pra ter uma produção grande, não dá pra fazer só a mão. Porque como eu falei, o Shaper hoje, ele, né? você tem uma fábrica de prancha, não é só fazer a prancha em si, né? Você tem que gerenciar o negócio, atender cliente, fazer o marketing, tudo isso. Então, acaba que se você fizer só a mão, a prancha, você não consegue fazer as outras coisas.
1: E cê, mas você ainda tem aquela paixão de... Puta... Fazer um cheiro na
2: mão. Tenho. Tenho porque Do lado assim. conservador, né? É, assim, tem um lance que. Isso é uma coisa que muita gente fala, ah, é saudosista demais, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque fala, o cara que faz a mão, ele a prancha tem mais alma, né? eu costumo uhum. dizer. Sim. Ah, com certeza. Mas é porque você não consegue repetir uma igual a outra é, quando você então. faz a mão. Não tem jeito, por mais que você controle todas as medidas da prancha não tem como repetir exatamente igual a outra prancha se você fizer a mão. Sim. É, mano, o Mas...
1: Pedro tá ligado, eu sou a favorzaço de tecnologia, eu gosto pra porra, mano, tem uma parte de coisa em casa automatizada. <risos> Mas, mano, isso é uma parada que eu falo, puta... Que você abriria é, a mão da tecnologia, mano, né? Mano, porque... Mano, tem toda aquele, aquela parada do surf, tipo, a parada espiritual mesmo.
2: Energética, né? É para... é enérgica, enérgica, na verdade, né? É, porque é isso, você faz a prancha à mão, você tem o um dia que você tá bem, tem o um dia que você não tá tão bem, e toda essa energia vai pro bloco ali, Pra virar uma prancha, então... É uma arte, né? Exatamente, então é tudo isso envolve, né?
1: Vixe, mano, minha última prancha, o Shaper devia estar tá com raiva no dia. Foda, você não gostou né? dela. Quebrou no meio, mano. A vermelha.
0: Nossa, é verdade, era um long, vermelha, né? Véio? Quebrou no meio, mano. Barcão quebrou no meio. Como que você quebrou ela no meio?
1: Dropou uma onda, ela embicou e... Já, Nossa. Mas já era velhinha, já. Eu ganhei ela do meu irmão. Acho que eu ganhei ela, já devia ter uns 7, 8 anos a prancha.
2: É, e longboard é mais suscetível a acontecer isso, né? Uhum, Quebrar é. por ser grande, a onda Sim. fecha em cima. É. É.
0: E existe alguma, alguma diferença de materiais, assim, para eles serem mais resistentes? Tem. Hoje a gente tem
2: duas grandes tecnologias, assim, praticamente em prancha de surf, né? Uhum. Uma que é o tradicional, que é o bloco de PU, que a gente chama que é o poliuretano, laminado, que é feito o glass com resina poliéster. Esse é o mais tradicional, e recentemente, assim, acho que de uns 5, 6 anos para cá, talvez um pouco antes, surgiu com mais força o epóxi, que é uma resina um pouco mais nobre, mais forte, e você consegue laminar a prancha com isopor, praticamente uhum. com EPS. Uhum. Óbvio que não é um EPS comum, que a gente tem de embalagem, assim, mas é um EPS moldado, um pouquinho melhorzinho para a prancha, e a prancha fica com uma alta resistência, durabilidade, mais flexibilidade, então tem vários fatores que... Que, uhum. que vem surgindo cada vez mais, testes assim da prancha sem a longarina que é aquela madeira. É, a minha, dentro, a minha então, nova é assim. Exatamente, então colocar carbono, né, Kevlar, várias tecnologias que vão surgindo vão fazendo a prancha ficar com mais
1: performance e mais resistência. Uhum. É, não sei o nome do, do que é, o meu é uma chapa de madeira em cima e uma embaixo assim, mas eu não ah, sei. Ah, é uma lâmina
2: de madeira. É, uma lâmina é, de madeira. É uma das tecnologias para você substituir a longarina. E ter a flexibilidade distribuída na prancha de um jeito diferente. É. Puta, ah, então deu uma você diferença... uma em
1: cima e embaixo para é. substituir. É uma diferença animal. Não sei é. de e ajuda também, pra caramba, é,
2: evita hein? quebrar no meio, regula mais amassado, tudo isso. Uh -huh. né? E, e eu... a longarina, ela,
0: como que ela fica? Ela fica inteiriça na prancha isso. inteira? Isso.
2: É, o mais tradicional é esse. A é longarina. aquela madeirinha ali do meio daquela prancha. Exatamente.
0: Ali, né? Isso aí mesmo. Ela, ela fica só, não existe nada na, na prancha não. por dentro do epóxi ou do, do, do material? bloco
2: não, ela é só basicamente o bloco, no caso essa prancha aqui é, um, é uma prancha de poliuretano poliéster sistema uhum. tradicional, então ela é por exemplo, ela é expandida esse bloco no molde e depois eles cortam e colocam essa longarina, que pode ser cacheta, pode ser bambu, pode ser vários tipos de madeira. Uhum. E aí que ela vai dar essa resistência na prancha, pra prancha, controlando a flexibilidade da prancha no sentido do bico até a rabeta. Uhum. Então, por isso que a madeira é colocada assim, né? para ela ficar mais, mais, controlar mais a flexibilidade. E existem essas outras tec tecnologias, por exemplo, essa lâmina de madeira, uhum. que vai permitir a prancha flexionar de formas diferentes e ainda dar mais resistência na, na parte da
0: pisada, uhum. no fundo, né? Uhum. Nossa, irado, velho. E para quem está começando, existe uma prancha específica para quem está começando? assim? Fala assim, você nunca surfou, nunca entrou na água, qual que seria a ideal para iniciar? Ainda é, mais aqui no Mar do Brasil, né? É, São Paulo.
2: Praticamente todo mundo está iniciando, independente da prancha. Né? É, uhum. Eu acho que tem muito a ver com o investimento, o quanto a pessoa quer investir para começar. Uhum. Mas basicamente a prancha ela tem que ter flexibilidade, é, basicamente assim, ela tem que ter bastante é, estabilidade, que uhum. é para o cara subir na prancha, é, porque o cara que está iniciando, ele não tem como subir rápido na prancha, tá, tudo está é, é, no início, né? Uhum. Então tem que ter fácil remada, para ele entrar na onda fácil, ser bem estável, normalmente um pouco a mais de flutuação, uhum. para ter justamente a estabilidade de subir fácil na prancha. Então, que nem modelos tipo longboard, fanboard, pranchas uhum. que têm essas características de ser mais fácil ficar em pé, é o mais indicado para o cara começar, o aprendizado básico. Que é remar, entrar na onda e ficar de pé. Uhum. Aí depois a evolução vem com outros modelos, né? O cara começar a manobrar, tudo
0: isso. Geralmente procurar uma prancha que tem mais estabilidade, então, no começo, né? Justamente.
2: Um modelo que seja planejado para ser estável e ter mais flutuação.
0: Uhum. Ainda mais nesse mar do Brasil aqui, que é totalmente diferente. Não é que é diferente, mas assim, é meio difícil, né? Porque a onda é curta, como a gente estava falando agora, né? Exatamente, exatamente. É bem difícil. É. Pô. É. <risos> Fugiu a pergunta isso porque o Pedro agora.
1: tava falando dentro da live. Nossa, vou ter 5 milhões de perguntas. Não, mas eu tenho atrás. um monte de perguntas. Eu estou enchendo o saco. Só.
0: Mano, mas pergunta, você também. a minha
1: prancha ela tem uma parada que chama concave. Você trabalha com Sim. isso também? Sim. A ideia é para segurar a, a rabeta atrás, né? Então, tem várias funções.
2: O concave, basicamente, é você pega o fundo da prancha. Imagina que se fosse essa mesa. Quando você desbasta ela, você vai fazer um côncavo. né uhum. Então, tudo que tem a ver com o fundo da prancha, basicamente é para gerar projeção para a prancha. A prancha andar. Velocidade uhum. é onde a água escoa no fundo da prancha. Uhum. Então, uma prancha, se a gente fala assim, qual que é a prancha ideal? É uma prancha que a água que entra no bico, você mantém esse fluxo de água constante até a saída da rabeta. Uhum. Que é onde tem as quilhas da prancha ali atrás. Uhum. Então, quando o fundo é côncavo, basicamente você guia, você, você vai ditar... Como essa água que vai água. entrar no bico vai até a saída da, da rabeta da prancha. Uhum. Então, o fundo côncavo, ele faz isso, não deixa a água ir para as bordas. Ele concentra esse fluxo de água em direção à rabeta da prancha. Aí você tem velocidade. Pode ser. Para isso que serve o conquevo.
1: E, mano, a galera sempre pergunta, e também é uma dúvida minha, as diferenças das quilhas. Ah, minha também, <risos> velho. Óbvio. Cinco quilhas, três quilhas, duas quilhas, uma quilha, um quilhão. Sim, pra tem nós. maior
0: tem quilha grande quilha
2: pequena é a minha quilha é gigante mano sim é quilha meu quilha é uma coisa que tá em constante evolução uhum. primeiro porque no começo nem se usava quilha né se você for pegar as primeiras pranchas que eram de madeira ela não tinha quilha só que o que, que o pessoal começou a perceber que ela precisava de como se fosse um leme alguma coisa para facilitar virar para a prancha. direção é então os surfistas antigos tipo você pegar os surfistas da Polinésia do Hawái eles colocavam o pé na água de quilha. Então, conforme estava surfando, véio. colocava o pé na borda da prancha para fazer a prancha virar. Então, o seu pé era a quilha, vamos dizer assim. Aí, eles começaram a ter a ideia. Falar, Bom, se para virar a prancha eu coloco o pé, e se eu colocar alguma coisa ali embaixo da prancha? Aí, surgiu a primeira quilha. Começaram a esculpir de madeira. E, óbvio, acho que intuitivamente foi o quê? Imitar um barco. Então, colocar um quilhão lá embaixo. Uhum. Então, colocaram uma quilha só, que é a monoquilha. Uhum. Só que a monoquilha não é a situação ideal. Porque a monoquilha todo esse fluxo de água que eu estava explicando ele vem e pega a quilha de frente uhum. então quando você tem uma quilha só você gera um pouco de arrasto a prancha não vai ter tanto controle porque você está jogando toda a água ainda está sendo guiada e pegando a quilha uhum. é como se fosse assim vai um aerofólio de um carro o ar bate no aerofólio para manter a traseira baixa então a prancha fica estável quando você tem uma quilha só o fluxo de água bate na quilha e levanta a rabeta da prancha então você perde estabilidade então uma monoquilha imagina descer um, um, uma onda grande ou uma onda rápida com uma monoquilha Totalmente é muito difícil uhum. ela não vai ter esse drive que a gente fala e aí foi a ideia, bom, vamos tirar a quilha do meio, então vamos colocar duas. E aí surgiu a biquilha, né? Uhum. que até se a gente for pesquisar, a galera que gosta de surf vai ouvir falar do Mark Richards, que foi praticamente o pai da biquilha. E ele ganhou quatro títulos mundiais surfando de biquilha, uhum. por causa da evolução que foi. Que aí você tirou essa quilha do meio, você praticamente tirou esse arrasto, e as duas quilhas desviavam o fluxo de água da rabeta e deixavam a prancha muito, muito solta. Então aí as duas quilhas elas vêm assim. Aí surgiu mais pra frente com o Simon Anderson, três quilhas. Que é esse jogo que a gente vê em todas as pranchas, né? Tem aquela... as duas quilhas laterais e a quilha do meio. Então as quilhas laterais, elas desviam o fluxo de água para as laterais. É porque ela não é retinha, né? Elas... Exatamente, ela Dá tem um ângulo, né? é, Ela tem um ângulo tanto em relação ao bico quanto em relação à borda da prancha, ela é inclinada. Então o fluxo de água vem nelas, né? desvia e aí você tem um pouco mais de manobrabilidade. Então você alia né, o controle, velocidade, manobrabilidade. É, seria o conjunto ideal, vamos dizer assim, a triquilha. Né? E aí ah, surgiram mais para então frente. É, surgiram mais para frente, por exemplo, as quadri. Que aí existe uma briga grande que tem uma galera que fala que surgiu no Havaí, tem uma galera que fala que foi o Ricardo Bocão, brasileiro, que criou. E aí tem uma polêmica nisso, mas as quadriquilhas, basicamente, é como se você pegasse, você transformasse a quilha do meio em duas. Então você mantém velocidade, muita velocidade só que é um pouco, mais de, um pouco menos de arrasto do que a quilha central. Você não fica preso demais quanto mais quilha? Então, aí vai o posicionamento, como você vai colocar as quilhas, né? porque são muitas variáveis. Mas uma quadriquilha, basicamente, é, se você pegar as quilhas de trás e colocar mais perto da longarina, né? mais fechadas, você vai ter uma prancha muito boa para onda grande, para tubo, ela vai ter muita velocidade. Então, aqueles tubos impossível de completar, que a onda fecha, você vai conseguir chegar e sair do tubo. Por isso que se começou a usar muito em pipeline, em chopo, no Tahiti, uhum. Ondas que precisam de velocidade, tubo, né? Quadriquilha. E quadriquilha. Aproximadas. Com elas, isso, próximo da longarina. Se você colocá-las mais perto da, perto da borda, aí você vai ter uma prancha que, por exemplo, né, é, numa onda pequena, aquele dia que o mar está bem fraquinho e tal, você consegue esforçar com mais pressão. Tipo, você vai dar uma rasgada para uma curva, vai jogar mais água. Então, basicamente, é isso. É Nossa. nessas condições que se usa quadriquilha. Agora, cinco quilha, aí já começou... Né, porque você vê nas pranchas 5 quilhas, mas não costuma se usar 5 de uma vez. Uhum. Ou você usa tri ou usa quadro. Mais recentemente, o Slater, por exemplo, em onda grande, ele começou a colocar as 4 quilhas e mais um no meio, meio uma quilha pequenininha. Que é só pra dar uma estabilidade maior. Evitar da prancha derrapar em onda grande. E começou alguns testes nesse sentido, mas o principal é 4 ou 3, né? Pode
1: crer. Nossa, velho. Mano, Muito uma maior visão, coisa. velho. Nunca, nunca nem imaginava isso daí, velho.
0: E agora a diferença de quilha, por exemplo. Eu tenho uma... Mais ou menos igual àquela ali, só que com uma flutu flutuação um pouco maior. Sim. E três quilhas. Só queria saber qual que é a diferença do tamanho da quilha. Tamanho. Porque eu nunca sei qual que eu coloco. se Eu tenho uma rabeta sualo. Seria sualo a rabeta que é, que é uma, um uma faz um vezinho né? assim, um né? Isso. Rabinho de peixe. Então, é
2: a, a quilha, assim, ela tem basicamente três, três itens a ser analisado. Tirando uhum. tudo isso, quantidade, posicionamento, uhum. fixação, é muita coisa. Mas se você for analisar a quilha em si, fora da prancha... Ela tem três variáveis, que é a base, que é o tamanho da parte onde ela está fixada na prancha, a altura dela, que é isso que você falou, o quanto ela está para baixo da, da água uhum. e a curvatura que ela tem. Né? Esses fatores, quanto maiores, mais, mais eles têm, é, mais velocidade a prancha tem. E quanto, quanto, me a isso, e quanto menor ela for, menos velocidade, porém mais manobrabilidade, a prancha fica mais solta. Então, por exemplo, você tem quilhas padrões assim, a nomenclatura mais comum, a gente tem quilha tamanho 3, tamanho 5 e tamanho 7. Então, 3 para um surfista mais leve, onda pequena. 5 seria a quilha média, intermediária, aquela quilha coringa para qualquer mar. E a 7 para onda grande, tubular, onde você não pode. Tem que ter mais drive, a prancha não pode derrapar no drop, sabe? Hum. Aí você usa essas quilhas aí.
0: Descobri por que eu não consigo soltar
2: água, velho. <risos> Deve ser por isso, eu uso quilha 7. Pode ser, pode ser. Porque é uma prancha rabeta sualo, que até você falou, uh -huh. é uma prancha que, teoricamente, pela rabeta, ela ficaria mais solta, mais
1: manobrável.
0: Então, eu teria que colocar é. uma quilha intermediária para ficar um pouquinho Justamente, para
1: tentar equilibrar isso. E né? de quilhão? A curvatura no quilhão também serve para a mesma coisa? Também influencia.
2: É, é, lembra que eu estava falando? Então, quando você vai analisar a velocidade da prancha, manobrabilidade, né? o fluxo de água que entra no bico, que isso é uma teoria que a gente chama de teoria de Bernoulli, que é um, um físico sueco, suíço, que ele desenvolveu assim, a tecnologia, toda, toda a parte de escoamento de água, ele praticamente trabalhou nisso. Se você pegar os conhecimentos dele e aplicar na prancha, você vai começando a entender a prancha. Então, é, a quilha é basicamente assim, se o fluxo de água passa por ela e ela tem mais curva, eu tenho mais área da quilha gerando arrasto. Então, eu vou ter uma mais área de quilha guiando o fluxo de água uhum. para a rabeta da prancha, então eu tenho mais velocidade. Se eu pego uma quilha mais curta ou mais em pé, eu tenho menos área da quilha guiando a água para a rabeta, então ela fica mais solta quilhas mais curvas, eu tenho mais velocidade. Quilhas mais em pé, eu tenho mais manobrabilidade
1: É, porque tem um camarada que ele fazia as quilhas dele de, de, de madeira mesmo, mano. Ele achava madeira de porta e, e fazia uma quilha doida E ficava da hora a parada. Ele tinha de todos os jeitos, mano. Ele tinha umas quilhas retas, assim. Sim, é. Tipo, é. Um, um, tipo um quadrado, um quadrado, não, um retângulo de pé, assim, ligado?
2: É, as quilhas, essas quilhas que eu falei, as primeiras que se faziam de madeira, assim. era assim. Porque não se entendia muito de foil daquilo, essa parte toda. Isso veio com a tecnologia, com a evolução, com o conhecimento uhum. mais de prancha, de design. Então, no começo, basicamente, o cara pensava, vou colocar um negócio reto ali, e lembrando vai vai. um leme, né? Uma quilha realmente de um barco, de um navio, né?
1: É, o Itália, sabe quem que é o Itália, sim, meu camarada sim, que que é. meu? Então, ele que faz. Ele fez umas pranchas dele lá, <risos> barata. Legal, legal. E ele é, ele é conservadorzão em
0: relação a estilo, assim, classicão, barato. Gosta da onda fã, mais né? retrô, né? Legal. Muito louco. E quem está começando, o que, que seria para explicar melhor assim, até para mim, mesmo que eu já surfo há algum tempo, o que, que é a flutuação e o que, que é a remada, para as pessoas entenderem. Sim, é que é. Que...
2: É, quando a gente fala de remada, é a facilidade ou dificuldade que a prancha tem de remar, vamos dizer assim. Né? Uhum. É óbvio que existe posicionamento, uma coisa que o iniciante tem dificuldade é saber se posicionar na prancha para ela não ficar inclinada o bico dela ou, ou a uhum. rabeta, né? então deixar ela estável na água. Quanto mais reta a prancha estiver na água, mais ela vai remar. Então assim, a remada ela tem muito a ver com a área de flutuação, ou seja, o quanto a prancha vai aguentar de peso na área, principalmente do peito, quando você está deitado na prancha, e também com a curva que ela tem embaixo. Pranchas uhum. com menos curva, ela tem uma área de planeio maior, ela guia o fluxo de água para a rabeta, então aumenta a projeção. Então a remada tem o mesmo efeito. Quando você vai remar, então a prancha é mais reta, com menos curva no bico e mais área de flutuação ali, vai remar melhor. Então, quem é iniciante tem que buscar essas características também. Porque além de dar boa remada, também vai dar estabilidade. Uhum, então é, que é tudo isso envolve,
0: né, no projeto. Nossa, então é, prancha não... é meio que. Desculpa te cortar, não, mas prancha não. é bem relativo para quando você vai iniciar, ou depende muito do que você quer, para o mar que você quer. É, eu vejo,
2: eu vejo muito assim, né? Muita gente vai começar, então começa a pesquisar na internet, né? Uhum. Hoje a internet, tudo, a gente pesquisa tudo. Assiste, por exemplo, um programa como esse que está dando informação para a galera sobre isso. Uhum. Então, o cara vai pesquisar tal e às vezes se depara com a ideia assim, ah, melhor comprar uma prancha usada, por exemplo, mais velha, porque eu não sei se vai dar certo, se eu vou gostar ou não. Aí uhum. o que o cara faz? Compra uma prancha errada. Uhum. Aí ele vai para a água, não Odeia. consegue remar, é. não tem, às vezes não tem aquele preparo físico para surfar. Desiste. E aí fala, meu, não é para mim isso aqui. Mas porque uhum. ele tava com uma prancha errada. Sim. Aí, às vezes, se ele começa, tipo, numa escolinha, pegando um longboard, por exemplo, ele fica em pé na primeira e se apaixona por aquilo. Uhum. E depois vai para a prancha certa. Então, escolher a prancha certa, de repente, procurar um profissional, é o mais ideal. Porque a pessoa com vai sim. indicar corretamente aquilo para
1: a prancha certa, de acordo com cada perfil, né? Uhum. É, eu comecei no longboard, para mim, nunca... para mim, sempre foi uma maravilha. Desde a primeira vez que encostei numa prancha... É que aquilo que, é... Eu, eu também, é que
2: a gente estava até falando aqui antes de começar o programa, né? É, basicamente é o quê? É diversão. Uhum. Né? Quanto mais você se divertir, mais você vai gostar de fazer aquilo. Então, o longboard proporciona isso. Né? Proporciona diversão. Você vai pega uma quantidade maior de onda, entra fácil na onda, rema bem, se diverte mais mesmo num
1: dia de onda fraca, então... E quando tem onda grande, é mó legal, você a da onda. <risos> De qualquer jeito, surfar em onda grande. Aí já é divertido. mais adrenalina. É, fica divertido. É mó adrenalina, né, adrena é Só sofro pra chegar lá no fundo com ela, porque parece surfou, que eu tô carregando cara. uma balsa, mano. Mas...
0: Você que não surfou ainda, mano, vai surfar e tenta fazer o que o profissional fala, velho, porque é muito foda. É véio. muito da hora mesmo. Qual que foi o maior mar que você já surfou na sua vida? Cara, foi. Eu surfei, assim,
2: de tamanho, é difícil medir, porque o tamanho é meio né, relativo. É, bem complexo, é. Mas eu surfei no México, em Porto Escondido. Eu peguei um mar de 12 pés, que é bem grande, bem grande, assim. Dá um pouco mais de 3 metros. É, falar, de 3 metros. Só que, por exemplo, em Trindade, né? Eu surfei um mar na Praia Brava também, que eu acho que devia ter uns 10 pés uma vez. E eu era mais novo, foi nessa época que eu tinha uns 16 anos, assim, pra mim. Assim, foi mais adrenalizante até do que esse mar no México, né? Uhum. Mas no México eu já peguei bastante onda grande. Peguei vários mares bons também.
0: Nossa, irado.
2: Sem
1: é, pranchinha? Pranchinha, parece pranchinha. É.
2: pranchinha. Já tentei surfar de long, mas acho que minha mente é tão focada na pranchinha. É. Que quando eu vou pro long, eu fico meio perdido, mas é. eu gosto. Mar pequeno assim, se divertir, aqui é aquilo lá. É diversão pura, então você não, não fica nervoso, não tem estresse, né? É praticamente
0: é. garantido, né? Você vai surfar de long e você vai se divertir. É véio. diversão, é exatamente. Exatamente. Lang long Lang é foda. Long fun. aliás outra pergunta a partir de qual momento tanto de, de cima para baixo quanto de baixo para cima né a pranchinha se torna um fã e um fã se torna um long numeração é, tem mais
2: é. não tem uma regra específica mas existem algumas sugestões em relação a isso mas o que vai mudar mesmo o modelo da prancha é o, é o shape como um todo. As características que tem do fundo, né, igual ele falou, concave, a rabeta que você uhum. vai usar, tudo isso que vai deixar aquele modelo, que a gente vai chamar aquela prancha de determinado modelo. Mas assim, a gente costuma na fábrica indicar assim, até tamanho 6 e 10, que seria 6 pés e 10 polegadas, que é assim que é medido o tamanho da prancha, a gente considera ainda como a casa de pranchinha. Uhum. Passou disso, você vai, por exemplo, para 7 e 0, já seria um fã. Só que às vezes você pode ter um 7.0 que lembra uma pranchinha uhum. Por isso que eu falei, né O fan tem aquela, aquela área de bico maior né? Uma prancha com o bico meio arredondado Características que é, vão mudando Você
1: tem mudando. tipo os intermediários né? Exatamente virar, aí, claro. é,
2: Lá na fábrica, por exemplo, um fan Eu chamo até 7.8 Eu falo uhum. até 7.8, por exemplo, eu considero fanboard Acima disso já entra no mini long uhum. Aí depois vai pro longboard né? então... E
1: aquela Isso daí acho que é um exemplo, aquele tanquinho os caras falam, né? Sim, é o mini, mini tanque Isso. É um long pequeno.
2: Exatamente. É basicamente você pega... <risos> um long
1: pequeno. É, um
0: long é, pequeno. você pega as características de um long, de curva, de flutuação, tudo, uma e põe uma, uma
2: prancha pequena.
0: É isso mesmo. E ela é mais manobrável do que os long... longão? É, ela certeza. é, porque tem
2: menos área, né? Menos... Como ela fica menor, ela fica mais leve. Então você vai ter mais facilidade de manobrar, e Tem uma tudo. flutuação
1: demoníaca, né? Fala é, que... o,
2: o mini tanque na verdade, ele surgiu com uma galera que queria surfar onda maior que com longboard é muito difícil varar arrebentação é, então. tudo e o cara está acostumado com prancha com mais flutuação então foi pro falou ó, vamos tentar pegar um, a flutuação de um long jogar numa prancha menor para facilitar a varar arrebentação a prancha mais ágil ali e aí surgiu o mini tanque dessa ideia só que depois a galera foi gostando muito do mini tanque, como ele funcionava e tal. Foi mudando ele até aumentando um pouco o tamanho. E faz uma linha, às vezes, parecida até com
1: o Longboard. Já mano. vou passar na sua fábrica pra gente conversar. Que eu tô <risos> falei <papelado>. pra você, <risos> né? <risos> eu falei pra
0: você, o cara é. Mano, cara e já é, tipo, barra já cheguei a pegar
1: vídeo de maluco fazendo surf com o mini tanque. De tipo, mano, colocando o hang ali. É, tipo, mano, pede é, é que tá no bico, mano. Como é pequenininho É difícil, vai. é difícil. Mas e se bom, tiver é experiência,
0: faz. Pô, tem que treinar muito, velho, porque a parada ah, é totalmente né? instável ali, mano. É. Pequenininho pequeninho, long, cara, não dá, velho. É
2: difícil, é difícil mesmo, mas se tiver experiência, consegue, mano.
1: É, muito se pegar treino. a mecânica da parada, irmão. Você pegar a leitura uh -huh. da prancha, acho que desenrola fácil. É. Que é. Meu irmão faz, mano, faz o que ele quer com o long, nunca vi coisa igual, mano. Mano, ele entra, pega aquela long. onda e sai fora, né? É, meu, mano, mano. Ele dá umas batidonas, sai com o long da água. É, é que o low
2: Long tem essas duas linhas, né? Tem a linha mais clássica e a linha progressiva. Uhum. Eu, cara, eu gosto muito das duas, mas é bonito ver o surf clássico. Mas quando você pega um cara com um pranchão daquele, dando uma batida reta na onda assim, cara, é, é incrível. Uhum. É Aquele fio. Aéreo. É, fio Rasman, né? É, putz, esse maluco,
1: é, mano. É um. Ele Nossa, dá aéreo de Longboard. É, é, a... ah, a... O cara da... dá aéreo com o
0: Long, <risos> velho. Ele voa. Ele, é tipo, <risos> tipo, ele não, tira aéreo. uma balsa da onda. É um boing, velho o negócio Exatamente. deve jogar muita água, velho. irmã já... ah, ela tá perguntando se você também faz... irmã para quem não sabe, ela fica às vezes aqui mandando umas mensagens aqui para mim, porque ela fica muito interessada nas perguntas. Ela tá perguntando, é, você que faz seus desenhos de prancha também? Sim. sim. Você faz, faz os... todo o design, né? Completo.
2: Isso, a gente faz o projeto da prancha. A pintura normalmente varia, né? Tem pranchas que você... Por exemplo, lá na fábrica eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, tem um pintor que trabalha comigo. Hum. Tem um laminador, tem um lixador, né? Várias pessoas que trabalham no processo. Algumas pranchas, por exemplo, vai, eu quero fazer uma prancha pronta para colocar na loja. E às vezes vem uma ideia, você fala, pô, queria uma ideia nesse sentido, assim. Aí eu passo para o pintor, ele faz para mim. Eu crio alguma coisa, ele faz. Uhum. Isso seria a parte de artística, de pintura da prancha. E tem a parte, quando a gente fala de design, desenho, é a parte do modelo da prancha uhum. em si. A arquitetura da prancha. Exatamente. Então, você pensar em tudo. Aí, isso só eu que faço. Sempre eu que faço.
0: Nossa, mano. Nossa. É muito louco. Rapaziada, e além disso, ele, ele que faz, né, a, ele que é o shaper, ele ensina você a ser shaper. Entendeu? Isso daqui que é uma coisa muito legal. Ele tem um curso. Coloca aí na tela pra gente, Jó, Curso de shaper. Se você quiser fazer shape, se você quiser fazer shape, né? Sim. Se você quiser aprender a fazer shape, é com ele. Explica pra gente como que é mais ou menos esse curso. Bom, é,
2: até voltando um pouquinho, né? Eu, assim, uma parada que eu sempre quis, eu fazia engenharia. Né? Então eu vim da área de engenharia elétrica. Fazia engenharia, faculdade e tal. Trabalhava com isso e ao mesmo tempo fazia prancha, né? Tinha essa vida em paralelo e Só que eu sempre gostei de ensinar É uma coisa que sabe tem dentro de mim né Acho O Pedro conhece meu irmão né O Rafa, que anda de uhum. skate tudo. Minha mãe é professora há muito tempo e sempre De skate eu en... ou de surf? De su... Não, minha mãe é <risos> <risos> professora de biologia ah, tá. E a gente, por exemplo né Eu sempre via aquilo lá e tinha isso aí dentro de mim Fala, pô eu, eu admirava muito minha mãe né uhum. Nesse sentido E era uma coisa que eu queria fazer, queria ensinar E eu estava na era de engenharia e eu pensava bom Vou tentar fazer um mestrado e tentar ensinar só que, né, a vida vai levando para outros caminhos, comecei a fazer prancha, criei a marca e tal, mas isso ficou sempre dentro de mim. Só que eu já estava trabalhando com prancha, tinha saído até da área de engenharia e tudo. Aí um dia eu estava na fábrica trabalhando, a mãe de um, né, uma, uma, uma pessoa lá bateu na porta da fábrica com o filho dela, isso foi mais ou menos em 2000 e, acho que 2008 para 2009. Ela bateu na porta e falou assim, ó, meu, meu filho não gosta de estudar, não gosta de nada, 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 ele só pensa em surf. Ela falou, meu, será que tem como vocês pegarem ele para trabalhar aí e eu pago o salário dele para ele trabalhar aí aprender? <risos> Just, a, a assim. se mesmo do e aprender? Exatamente assim. E a gente ficou desse jeito, ficou pensando, falou, pô, ficou assim né, tal, pô. E eu conversei com, 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 na época com o meu sócio lá na fábrica, a gente né que é o Leandro. E a gente falou, cara, vamos bolar um curso. Vamos fazer um curso para ele, né até para ficar melhor. Em vez dele trabalhar aqui, a mãe dele fazer isso, a mãe dele paga um curso, a gente ensina ele, né? E aí, cara, assim, foi uma paixão. Porque aí eu comecei a pensar, estruturar o curso, como ensinar, montar apostila tal. E eu gostei muito disso. Gostei bastante de ensinar, né? E, tipo, ver esse, esse rapaz, por exemplo, hoje ele trabalha no mercado de prancha, ele trabalha numa fábrica lá no Guarujá, inclusive. Que da hora, mano. O tempo que eu tô trabalhando com prancha quase é o tempo que ele, né, também uhum. trabalha, depois passou com a gente lá. E, assim, desse, dessa época veio o curso presencial, então eu ensinava presencial, a gente acabou fazendo um site, divulgava que tinha o um curso e comecei a ensinar. Então, basicamente, pega o cara da teoria básica, mesmo que o cara não saiba, saiba absolutamente nada, desde a teoria de hidrodinâmica inicial, para entender como a prancha funciona, até o acabamento final da prancha. Uhum. O cara aprende a fazer uma prancha do início ao fim, né? uhum. o curso tem, tende a fazer a pessoa aprender tudo. E aí eu fui aperfeiçoando, depois fui colocando a aula de marketing administração, pensando que o cara vai ter que empreender se ele quiser ter a marca dele. Caralho, você fez uma Nossa, faculdade irmão.
1: É, é, a gente
2: foi assim, eu fui aperfeiçoando ao longo desses anos, né? E em 2017, eu tive a ideia de transformar esse curso online. porque Muita gente fora do Brasil, tipo de Portugal, uhum. né? Alguns amigos da Austrália falavam, meu, cara, aqui tem muito emprego nessa área, eu preciso aprender, tem como ensinar, eu tô pensando em aí fazer um curso. E eu falei, cara, pô, o gasto que você vai ter vindo aqui... Eu falei, pô, de repente eu posso te ensinar. Aí eu comecei a ensinar pelo Skype. Então eu fazia ao vivo pelo Skype, eu punha a câmera lá e começava a dar aula. E eu comecei a ver que os caras aprendiam. Eu falei, pô, o cara de longe assim está fazendo a lá e está aprendendo. Eu falei, pô, vou criar um curso, então, online. E aí em 2017 eu lancei a primeira turma do curso online. Aí se tornou um curso EAD mesmo. Uma plataforma, o cara entra, tem todas video, as videoaulas, algumas aulas são ao vivo. Eu faço lá, entre tá plantão de dúvidas, coisas assim. Pensando em formar um cara, o cara se tornar um shaper profissional. Uhum. E aí que surgiu, né? Que é o nome do curso. Curso de Shaper Profissional. Que é o cara realmente se tornar um shaper, né? Pura,
1: e qual que é a duração quanta, do curso? Puta, véio. muito da hora essa ideia, velho. Sem maldade. De... É genial, é velho. É, é genial, mano. Você mudou a vida de um cara, tipo, mano, lá atrás. Hoje eu maluco é Agora você deve ter mudado a vida de muita gente com isso é, aí, velho. É,
2: do tempo que eu comecei hoje, eu assim, é o que eu falo. Na verdade, fazer prancha sempre foi a minha paixão. Uhum. Mas hoje ensinar divide muito isso. Porque... Uhum. É, quando você, você faz uma prancha, o cara depois, por exemplo, um cliente, eu faço uma prancha para você, você surfa com a prancha e gosta, você pega e manda uma mensagem e fala, cara, amei a meia prancha, estou evoluindo e tal, é muito gratificante, porque é o, é o resultado do seu trabalho. Uhum. Mas quando eu ensino alguém, às vezes um cara, que nem já passou alunos na minha mão, por exemplo, que o cara era viciado em crack. Em droga, por exemplo, estava sem isso rumo, aí incrível. Sabe? Tava sem nada, não queria fazer nada da vida tal. E o cara começa a trabalhar ali, começa a gostar daquilo, a tem a paixão por prancha, vive naquele ambiente que ele gosta. E em alguns casos desses, o cara mudou a vida mesmo. E isso, para mim, acaba Pocada. se tornando,
0: sabe, sem mais gratificante atenção, não, do, não, que,
2: do que propriamente acaba fazer
1: a prancha. Acaba sendo uma ação social. Ah, eu, já ia, eu já ia chegar na, na, na pergunta de falar, mano, como você se sente em... Em fazer essa transformação na vida das pessoas. Então, tem, cara... Porque, tipo assim, sei lá, eu sempre vejo o surf já como isso. Sim. Tipo, sem sem o um lado de você ter o ensinamento de criar prancha ou aprender a surfar numa é, escolinha. É, o esporte então, em si, né? O esporte em si, ele, ele tem essa essa natureza de, sei lá, tirar muita gente de algumas determinadas situações ou até... É, ser uma válvula de escape para muita gente, uhum. entendeu? E você ensina é. a criar o instrumento principal dessa brincadeira toda, é muito foda é. isso. É,
2: porque assim, que nem tem, tem alguns casos, assim, tipo, tem alguns alunos do litoral, por exemplo, eu tenho que. O cara tá desempregado, sabe? Perdeu o emprego agora na pandemia. Uhum. O ano passado, por exemplo, eu acabei lançando uma turma do curso um pouquinho antes de in, in, iniciar a pandemia, né? Foi acho que em abril ou maio do ano passado, não é março, por aí. E aí, é, assim, muitas pessoas que se inscreveram no curso falaram para mim, cara, é, assim, para mim foi até difícil, foi uma responsabilidade grande, que cara falou, meu, todo o dinheiro que eu tenho da minha rescisão, eu estou colocando nisso agora, vou uhum. montar minha fábrica, estou comprando o seu curso, e eu falei, cara, que responsa, uhum. se der errado para esse cara, né, pô, eu sou culpado disso, eu que estou levando ele para esse caminho. Mas aí, quando o cara fala depois para cara, meu, vendi minha primeira prancha, Pô, tô com uns 10 encomendas aqui no mês. Você fala, cara... Nossa. O cara, tipo,
0: meu... É mudou tipo triplo de gratificação. Porque, meu, ele, ele tem o, feed, o feedback das pessoas dum, que, que compraram a prancha do que o aluno fez pra ele. Então, tipo, além dele estar tá mudando a vida do cara, ele fez uma pessoa fazer prancha, que é uma coisa que ele gosta... Uhum. E ainda a galera tá gostando da prancha que ele fez e tá surfando. Não, é um louco, efeito dominó. É muito dominó, Muito É, do louco, bem, um efeito dominó do bem. É, exatamente, Com é Por aí.
2: Então isso aí acabou, né? Para mim, se tornando até, vamos dizer, a alma do meu negócio, vamos dizer assim, né? Uh -huh, Para uh -huh. mim. Porque é o que me motiva, assim, a dar aula, fazer as coisas tal. Uh -huh. Porque, assim, não tem muitos cursos de, de fabricação de prancha hoje. No mundo. Não é só no Brasil. No mundo inteiro, se você for pesquisar, são muitos poucos que ensinam, né? E o mercado de prancha surf sempre foi algo fechado. Igual, por exemplo, você começa a trabalhar numa fábrica de prancha, o shaper só trabalha de porta trancada, não tem nem vidrinho. Uhum. Pra ninguém ver o que ele faz, que é para não ensinar. Então, assim, como eu comecei a ensinar, você sofre um pouco de pressão do mercado em si. Os outros ah. shapers falam, cara, meu, você não pode ensinar isso. Tá errado. E, assim, eu tinha muito medo, né? Uhum. Dessa parte. Mas depois, conforme você vai fazendo amizade, você vai demonstrando que... Assim, o cara que começa né, no mercado hoje, ele nunca vai ser igual a um shaper que já está há anos. Uhum. Né? A experiência conta muito, você aprende tudo, mas a experiência conta muito. Então, pô, se eu sou um shaper já estabelecido no mercado, o cara que está entrando não é concorrente meu, ele ah, tem que ser um
0: amigo. sim
2: sabe A gente tem que se unir nesse mercado. né
0: E cara, mesmo se for um concorrente, eu acho que a concorrência leva cada vez mais à perfeição. Eu acho Com que certeza. a concorrência eleva o mercado. Ela é. sempre leva tudo. Tipo, oh, o cara tá fazendo uma parada muito bem, então deixa eu me reciclar uhum. e fazer melhor, velho. É. E outro, conhecimento, velho. Conhecimento tem que ser compartilhado, é, velho. Exatamente você não pode falou. deixar com você o que você sabe, irmão. Você tem que compartilhar, velho. É. Sem dúvida. Não é? Sem Compartilha dúvida. o que você sabe, mano meu pai fala muito isso pra mim. Uhum. Quando você ensina, você aprende duas vezes, Sim. velho. Sim. É. Sem dúvida. Você tá ensinando não, não aprende. e aprendendo. E, mano, Mas, você tem
1: não. a vertente também uhum. de você estar tá incentivando outras pessoas... Isso vai gerar uma reação em cadeia, vai ter gente aprendendo a surfar, enriquecendo mais ainda no mercado do surf. Sem dúvida. Sem dúvida. Então tipo é acho que mano, Einstein falava muito isso. O coordenador da minha faculdade que ele é muito amigo meu. Ele sempre falou esse negócio de você reter conhecimento, mano, é burrice isso. Reter mano. conhecimento é burrice. Completamente. Em todas as velho. formas.
2: É, e, e também assim, se você, se não surgem pessoas novas, né, no mercado, não nada muda. É. Estagna. Então, Fica às ali. vezes que nem eu tenho alunos que são, às vezes da área de engenharia, tem aluno que é médico, dentista, por exemplo, e o cara vem com ideias diferentes, às vezes de outro mercado. O cara que é de uma indústria muito maior, ele vem, por exemplo, no surf, ele fala: "Cara, não é possível que vocês fazem isso assim. Pô, vamos automatizar isso aqui, vamos fazer". E aí surge Coisas novas e o mercado todo ganha nisso, uhum. nesse sentido, né? Então,
1: não vale a pena
2: você. É, acho que vale. é, é, um, é um, o caminho de não reter informação, conhecimento, faz todo mundo evoluir, né? Com toda certeza. Recicla,
1: velho. Compartilhe conhecimentos, mano. Mano, agora eu tenho uma dúvida. Eu não sei nem se é do seu nicho, mas, mano, tem uma prancha. Não sei se aquela parada é uma prancha que a galera tem até um preconceito que isso daí machuca um pessoal. Que é tipo, mano, um negócio de ferro assim com a barbatana. Embaixo ah, E o maluco fica tipo O foil É, é O foil vocês trabalham né? então, tra trabalha? Como eu, que funciona é, Lá Não, na começa...
2: fábrica Eu tenho Eu presto serviço Para outros fabricantes né Então eu fabrico é, Para alguns fabricantes Que fazem foil Então eu uhum. fabrico Prenche de foil Mas de outros fabricantes lá Inclusive de uns alunos meus Que, que assim Tipo Explodiram nos últimos anos E eles fazem foil e assim, a ideia do foil é o seguinte... É um negócio que você vê a primeira vez... e fala, cara, não é possível como que isso funciona... Porque o cara fica em cima da água como se estivesse flutuando... Uhum. E a prancha né, fora d'água E aquele foil, aquela haste ali dentro... Né, por causa do formato dela... O jeito que ela é feita... E conforme aquela impulsão que você faz na prancha... A prancha ganha velocidade sozinha... Às vezes até sem onda... Então assim, é um negócio muito louco... Só que tem o lado do perigo também... Do risco, né... O uhum. cara não consegue, por exemplo, numa área de arrebentação do dia a dia cheio de surfista, andar com aquilo ali. Uhum. Porque, né, aquilo ali é realmente é muito cortante. Tem umas que são de carbono, tem umas que são de alumínio. Uhum. Então, você imagina aquilo passando e pegando em alguém, né? Uhum. Então, é, tem que ter algumas regras nesse sentido. Mas é algo que está crescendo muito. O foil. É, eu é vi
0: de, Depois que eu vi a primeira vez, eu vejo muitas pessoas postando agora. Não, e direto assim,
1: tipo, várias propagandas você vai ver de Guaraná, essas paradas assim, mano, de cerveja. Tipo, os caras estão no barco aqui trocando uma ideia, aí, mano, ele sai correndo com esse bagulho aí, Pula dá uma lá, volta e outro maluco coloca a latinha aqui, ele vem passando com o bagulho, pega a latinha e sai é tomando e surfando. E assim
2: que sobe mesmo, você sai correndo? É, se você conseguir dar um impulso, por causa do foil, o formato que ele tem, ele gera impulsão embaixo d'água. É como se ele gerasse aquele efeito lift, né, daquilo uh -huh, que eu falei, uh -huh. e vai levantando ele. Toda vez que ele levanta, ele faz a curva e joga a água pra trás e impulsiona ele pra frente. Entendi. Nossa. E aí você movimenta de novo, ele entra na água, a água joga ele, pra, né, fluxo pra trás, ele ah, impulsiona para frente. porque acho
1: nem tem como você entrar com um bagulho desse e ficar de pé remando, né? Tipo, tem que ser num...
2: A, a galera faz, às vezes, remando, tipo, na onda. Cada cara uh -huh. deita no foil, aí a haste fica toda pra baixo. Ah, ele tá. rema, pega o impulso ah. da onda, aí levanta, é, e então, é, depois que fica saber. fora da água. Tem uma galera que faz, mas é difícil, cara. É muito difícil ele, a flutuação
1: dele deve ser alta,
2: tipo, pra você ficar se equilibrando tem, ali? Tem uns que são. É que normalmente são pranchinhas muito pequenas, né? Uhum. Então, às vezes, é difícil fazer isso. O pessoal sempre tem alguma impulsão, algum jeito de ganhar impulso. Eu vi muito sendo puxado pelo jet, por exemplo. Uhum. O cara fica ali na prancha, aí o jet puxa, depois ele solta e, uhum. e fica vai, rodando vai. ali, fica girando na arrebentação. Né?
0: Mano, todo vídeo que eu via, eu ficava olhando pra mão dos caras pra ver se eles tinham algum controle. <risos> eu falei, mano, cara, qual é que o cara... Sobe ali, é, Eu nunca é. vi, mano. Eu achava que, pô, era um motorzinho é ali. Pura velho. física. Pura é, física, é. Como é que o cara pensa nisso, né, velho?
2: É, e você vê que isso surgiu, cara. É incrível. Surgiu no surf de onda grande. Pouca gente sabe. Tem um cara lá no Hawaii que é o Laird Hamilton. Ele foi um dos pioneiros, junto com outros caras lá, é, a inventar o foil pra começar a sufar onda grande. Por quê? Numa onda grande, né, quando a prancha está deslizando na água em alta velocidade, qualquer ondulação na onda bump, se pegar, pode fazer o cara cair, tipo, a 60 km por hora ali. Você vê
1: os cara dando uns olhos no meio da onda. Assim. É, e o foil, o
2: foil, como ele fica ali, fora d'água, ele não é sujeito a isso. Então o foil vai cortando por baixo e o cara consegue surfar uma onda grande, evitando esses bumps aí. Então, surgiu Quando nessa área. aquela mim. onda
0: dentro da... Como que chama aquela onda? que Está cavando a onda aqui, subindo tudo, e aí tem uma on... outra onda, onda Uma micro-onda da onda. É, um bump, aqui. né? Que eles
2: chamam é um bump, bump na onda. É.
0: É. Mano, é. Ele corta cara a parada. É, ele ele consegue que...
2: passar. Se fosse ao próprio fundo da prancha passando ali, a chance dele cair dá, é muito
1: maior. Dá aquele tranco é. gigantesco. Não, não usa como... leste com essa parada aí, não, né? Acho
2: que depende, né? Depende de onde o cara está né? fazendo, às vezes. Porque, assim, imagina você estar tá ali na arrebentação... E você cai, uhum. e esse foil vai indo um pouco pra frente Sim. pega alguém, né? Então. Uhum. E agora é, falando,
1: tem... falando de Lash, você manja de Lash ou não? Tipo, Sim. Trabalha com isso ou não? A gente, eu comercializo né? lá, não fabrico, criar. mas eu vendo. Porque, mano, tem coil. uma pergunta que a galera sempre faz, assim, e, e muitas vezes nem eu sei responder, inclusive o meu telar tá faz uma cota. De quanto em quanto tempo se troca um Lash? Cara, depende muito da marca, né? a
2: qualidade dele uhum. e do seu cuidado, porque assim... O leste é feito do material ali que eles chamam de uretano, né? que é aquela cordinha que ele tem. né? Uhum. Que ela tem um nível de flexibilidade e um nível de torção. Então, por exemplo, se você deixa a água do mar nela muito tempo, ela começa a ressecar. E aí, conforme ela flexiona ou vira, ela quebra. Uhum. Né? E normalmente o leste, para ele não enroscar no pé, ele tem um girador. Às vezes uhum. tem dois ou tem um. É como se fosse aquele girador de pesca, sabe? Uhum. É Eu muito parecido com inglês. aquilo. E, e esse girador, por causa do mar, da água do mar, tudo, ele também vai, mola e traga. Aí né? o leste não gira mais e começa a enrolar no pé. Hum. Aí você tem que trocar, não tem jeito. Entendi. Então a vida útil depende muito de lavar sempre com água doce, cuidar do leste.
0: Né? Cuidados é uma coisa muito boa. Porque às vezes meus amigos, a gente tá na praia, né? Não Eu? <risos> meus amigos, <risos> né? Eu sou Meus amigo amigos, o meu Perninho, <risos> o Xande, enfim. A gente tá indo, minha prancha é mais velhinha. Aí vem eles com as pranchinhas novas coloca e a minha por cima por causa do sol. Sim. Qual que é o cuidado que é bom ter na hora do sol? <risos> quem se ferra é sempre é. quem, né? Claro é ah, mas
1: a minha sempre fica no sol, nem vem a minha quem é maior. Quem tem a
2: prancha velha tem que salvar as outras. <risos> é, mas é os cuidados também, assim. Por mais que a prancha é feita para ir para o mar, né, para ficar no sol tudo, uh -huh. Por causa desses materiais que a prancha é feita, o bloco, todo bloco, por mais que ele seja denso, ele tem um pouco de ar dentro. Uhum. Então, se você aquece o ar, esse ar ele começa a expandir o gás ele quer sair. E ele pode estragar a prancha. Antigamente, os blocos de poliuretano, eles tinham um problema que eles não aguentavam mais de 70 graus, 60, 70 graus. Então, por se você deixava a prancha no carro, que pode chegar até 90 graus, ela deformava, o bloco encolhia por causa uhum. disso. Então, assim, evitar deixar no sol muito tempo exposto, principalmente assim, na, na praia ali. Você, se tiver tipo um guarda-sol, você vai deixando ele na sombra do guarda-sol, vai né?
1: evitando, né? Deixa todo mundo ficar rosa de é, sol. É, e sempre ligado. molha para
2: resfriar ele, a prancha, né? Mas o ideal é não deixar. Mas onde dá mais problema é dentro do carro, a prancha, e, por exemplo, em cima do carro. Uhum. O cara deixa a prancha em cima do carro, Reflete vai almoçar, por sol. exemplo. Aí fica ali o calor do teto do carro, mas o sol, a prancha aquece muito e pode danificar, né? Hoje os materiais evoluíram muito. Não é qualquer calor que vai fazer isso. Mas pode acontecer, dependendo do
0: material que usar. Pode ser por isso, então, que a prancha vai começando a ficar mais fina? Sim, e as pessoas sim. acham que é de colocar o pé ali e tudo mais. Pode ser da prancha. Pode ser, pode ser as duas
2: coisas. Uhum. Ela pode deformando conforme é, pressão, né, por causa uhum. de uso e tal. E pode ser também por causa de, de regressão né, do material, por causa de calor. Então pode ser. Lavar a prancha com água doce também ajuda muito. A resina ela vai degradando, ela vai oxidando. Então se você lavar sempre com água doce, evita dela amarelar também. Uhum. Evita da resina. Toda a resina, a prancha, por exemplo, a resina é poliéster, ela é meio porosa. Então, por mais que ela seque, parece que tem aquela camada vitrificada, ela ainda é porosa, um pouco de água penetra por ela. Então, se você deixa a prancha muito tempo ali com água, toda hora ali, essa água vai penetrando, vai penetrando, vai chegando até o bloco e pode danificar a prancha. Então, hum. tem que ter um cuidado, sempre assim, saiu do mar, deixar na sombra, lavar com água doce, aí você vai ter uma prancha que vai durar muito mais tempo.
0: O ideal, então, seria até comprar a capa, né? capa também, capa também. Mas a
1: capa é, refletiva, se eu deixar ela no sol com a prancha dentro... Ela esquenta também. É, então, ela esquenta também. É, ela tem isso aí. Tipo, mano, minha longa, às vezes eu deixo lá na capa, velho. Isso é louco. Tá forno dentro é, da capa. Se tiver eu se... vou tirar a longa, a parafina tá toda derretida dentro da é, capa.
2: Então, ela aquece também, né? Existem capas térmicas, mas não é 100% térmica uhum. também. O ideal é não deixar muito tempo no calor mesmo. Uhum. Não tem jeito. É tentar... É que não tem saída. Você vai viajar, por exemplo, de uma praia pra outra. Você vai ficar pra cima do carro. Você pega trânsito, aquele sol. Não tem Vai como. pegar calor. Não tem jeito, né? mas
0: quanto você puder evitar isso melhor. Eu ouvi um amigo meu uma vez dizendo, né, ele até trabalha com iluminação, né, nem nem com surf nem nem nada. Ele falou que a onda so, a onda solar o, a iluminação solar quando é aquela capa refletível uhum. que ela é de, meio que da cor do alumínio, Sim. ela reflete o calor e, é, e, e não absorve. Isso. Sim. Acho que é melhor, né? Sim, sim. É melhor, ajuda, melhor, ajuda um tá.
2: pouco. Uhum. Ajuda um pouco, com certeza. Não vai proteger 100%, né? mas vai. Mas ajuda muito melhor do que estar tá sem nada. Com certeza. com certeza.
0: Agora, outra pergunta. Qual é o momento certo de trocar a parafina da prancha? Você foi lá, passou a parafina, deixou aquilo lá, aquele bolor... Isso, amido. a minha já
1: virou concreto a última vez. <risos> Não, eu ia... É isso Qual que eu ia é falar. Ideal, eu ia é é é?
2: cara, nunca, né? <risos> Porque ninguém troca. Mas é assim... A parafina, uma parte dela vai saindo no uhum. próprio corpo, na roupa, na bermuda, né? Ela vai saindo. Conforme você vai surfando, a parafina vai saindo aos poucos. Então chega um ponto que ela está ali já,
1: né? Engejada. É, tá escorregadia.
2: <risos> e conforme ela vai sofrendo calor e resfriando, calor e resfriando, ela vai endurecendo uhum. e ressecando. Então chega uma hora que ela está tão ressecada que ela fica dura e não protege mais nada. Não vai dar o gripe, né? Que a gente chama. Uhum. Não vai segurar. Nesse ponto, você tem que trocar, né? Você tem que raspar e passar uma nova. Eu tenho uma dúvida.
1: <risos> mano, muitas vezes eu falo, velho vou raspar essa parada, mano, mó treta. Quase não uma espátula de, de, de obra mesmo e, e tirar o bagulho. É, removedor. Sim. Usou a prancha ou Não.
2: Não. Pode usar é. removedor, até acetona mesmo, você não pode deixar muito tempo ali, né? Sim. Mas tina, ajudo... Você pode oh, ajudar você a Você paga o
1: removedor, a parafina é para a tina, foda, a parafina derrete. É, é o, a gente Isso tira, tira por exemplo,
2: um lá na fábrica, toda a prancha que vai, prancha usada, você vai limpar para pôr na loja. Então a gente raspa a parafina com um secador de cabelo. É, também bem, já fiz. Tem um com o secador, viu? ela vai aquecendo, e você vê, ela tá bem opaca. Quando ela começa a ficar meio brilhante, é porque o líquido da parafina, ela começou a derreter. Aí você vem com o raspador, tira fácil. Depois você pega um pano, por exemplo, com um removedor, com tíner, acetona, algum solvente. Passa para deixar
0: bem limpinho. Nossa, belas dicas. Essa é a dica mano. da dona Sônia. tem um amigo meu, um
2: amigo meu, que ele, o que, que ele faz? Ele compra uma prancha nova, só que ele é assim, é fissurado em conservar o máximo as coisas. Ele cola um contact na prancha. Na área que vai passar a parafina. Ah, já vi um cara fazendo isso. E passa isso. a parafina em cima do contact. E depois ele arranca o contact toda vez que vai trocar e põe um contact novo. Aí nunca pega a parafina na prancha. Caralho. Mano, <risos> essa é
1: gênio. Essa é gênio isso daí, velho. Eu, um, eu tenho um camarada em Boracéia que ele ele coloca deck na prancha inteira, mano. De ponta Nossa, a barriga. ponta. Só que não é... Eu mano, é isso, um deck mano. que ele pega aquele papel... É tipo papel camurça. EVA. Uhum. É Sei. um EVA de uma espessura bem fininha. E ele coloca na prancha inteira, mano.
2: É. Tem uma tecnologia surgindo, eles chamam acho que de eco... eco é, é como se fosse um eco parafina, eles falam, mas não é parafina. É como se fosse um adesivo também, assim. Parece um papel põe, contact. É, e não passa parafina. Você consegue surfar naquilo. No começo, eu assa um pouco, já se com aquilo, mas depois você acostuma. E aí não e mais, dura? Não, cara, dura pra caramba. Acho que você põe lá e vende a com aquilo. Nunca precisa passar parafina. Caramba. Ele é meio carinho, Não quero assim,
1: mais mas... parafina, ah, Mas o tanto
0: que a gente compra <risos> Nossa, de parafina. Você é, não. É, Cada não. vez
1: que eu vou passar parafina, é uma inteira na minha prancha.
0: É, 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 tinha, é tinha uma empresa
2: dessa no, só nos Estados Unidos, e agora já tem um brasileiro que, que criou também, acho que na região do Sul do Brasil, está comercializando. É bem interessante.
0: atrás isso aí, cara. É. Vamos atrás. Oh, se você
1: estiver assistindo isso,
0: patrocina nós. Dá <risos> um presente pra gente. <risos> cara, mas você trouxe uma pranchinha aqui, ó. Uhum. Aliás, você tem uma marca também, além do curso, né? Uhum. Você tem uma marca de, de, de pranchas, no caso, que é uma loja também, né? Isso. Tá aqui embaixo, ó, uhum. Surfboards. É, com que vocês trabalham dentro da marca?
2: Bom, essa marca, a gente começou em 2004, uhum. né? Eu e o, um sócio, que é o Leandro, ele era amigo meu de infância, a gente morava na mesma rua. E, de novo, dá uma conversa daquela, pô, preciso trocar de prancha, mas, né, tá caro e tal. Pô, vamos fazer um. Eu já tinha tido uhum. aquela experiência anos atrás... E a gente falou, pô, vamos tentar fazer uma. E aí começamos a tentar mesmo fazer. E a coisa foi fluindo. Tipo, né? Fiz a primeira prancha, ficou horrível, porque, né? Você não tinha curso, não tinha nada que ensinasse. Hum. Não tinha como aprender sozinho, não tinha YouTube na época pra você ver um desse vídeo, dar. ver um canal, ver alguma coisa que desse dica. Então dependia muito de alguém te falar uma coisa: ó, oh, isso aí faz assim, ó, usa isso aqui. E aí você vai aprendendo, né? Perde um pouco de grana, porque você vai errando muita prancha, uhum. mas você aprende ali. Na dificuldade. E começou assim. Então, só que a gente fez uma... Um amigo nosso viu e falou... Quero comprar. E, pô, vendemos para ele... Ah, vamos pegar a grana dessa prancha e fazer mais duas. Uma para mim, uma para você. Aí fizemos... Outras pessoas viram, não. E a gente levou... Foi um ano desse jeito. Sem poder fazer uma prancha para nós. Fazer a prancha, alguém via e comprava. Fazer a prancha, alguém via e comprava. A gente falou... Cara... A gente tem outra coisa. vamos... Vamos começar... Tem alguma coisa aí, exatamente. Aí, assim... Passamos um ano, assim... Aí, no segundo ano, a gente já falou, pô, vamos alugar um espaço, vamos montar uma fábrica. Porque até então, a gente fazia, tipo, na casa da minha mãe, na casa do pai dele, uhum. sabe? Coisa assim. E aí, a gente resolveu pegar uma casa e montar mesmo, né? Uma fábrica ali, inicial, algo bem simples. E criamos a marca, que é a Haglund Surfboards. Que a gente criou e vem trabalhando desde 2004 até, até, até o presente, né? Uhum. Aí, em 2009, a gente se dividiu. Eu fiquei com a fábrica em São Paulo E a gente montou uma loja no Guarujá Na Praia do Tombo E o Leandro foi para lá, morar lá E a gente vem tocando assim até hoje
1: Tá mal Leandro, hein? Ele tá bem,
2: cara <risos> Você tá maluco,
0: morando na Praia né? do Tombo Hoje Nossa, ele tá bem Nossa, top, tá mal, cara, é. Top de é, é, Eu
2: acho que assim, todo mundo trabalha com preço Principalmente aqui em São Paulo, né? Porque uhum. eu quando comecei uma fábrica de prancha na Zona Leste de São Paulo, o pessoal falou, cara, você é doido? Você tá vai fazer prancha né, aqui? Quem que vai comprar prancha aqui? A praia mais perto dá uma hora e meia daqui. Então, assim, o, a meta era essa, né? Mudar pra praia, uhum. falar, cara, trabalhar com aquilo que você gosta e surfar uhum. sempre, né? E, assim, de certa forma ele conseguiu. foi agora falta eu. Você tem <risos> tá, vontade mas tá de ir? Tem, tem. O ano passado eu quase fui. Né? Minha esposa, ela tinha saído do trabalho e a gente pensou, pô, vamos... Vamos, acho que agora é a hora, vamos uhum. né, pegar um lugar lá, eu monto, a monto uma fábrica lá. No Guaru também? Eu pensei mais para o litoral norte né? época, uhum. ia lá a região de Boiscanga ali. Uhum.
0: Ah, eu também prefiro lá.
2: Pegar o litoral norte. Sim. Mas aí acabou que ela acabou arrumando emprego, né? Uhum. E eu já estava com a fábrica aqui estabelecida, falei, pô, não, vamos continuar. Mas é um plano que eu tenho, porque Sim. eu gostaria é, muito de que... criar meus filhos na praia.
1: Ah, é da hora. Então... É Porque, vida, mano, né? eu acompanhei bastante mercado de surf há um tempo atrás e tinha até um, eu assisti até um vídeo de documentário falando, bem antiguinho o vídeo, mas falando sobre trend sellers, tipo, a galera, os, o consumismo do surf, o esporte, trouxe um enriquecimento para capital absurdo. É. Tipo, hoje em dia você tem muito mais comércio do surf nas capitais do que nos próprios, no, no próprio litoral. É, mano. sem
2: dúvida, sem dúvida. Você pegar, hoje em dia tem mudado um pouco isso, mas... Você pega uns anos atrás, vocês devem lembrar, o surfwear, né, roupa de surf, era uhum. moda. Para quem pegava onda e para quem não pegava onda. Uhum. Todo mundo usava alguma roupa de surf. E aí, essa galera que faz métrica de mercado, economista e tal, eles diziam que 90% do mercado consumidor de produtos de surf é. eram simpatizantes, não Sim, surfistas. é exatamente isso. Não era isso. a galera que pegava onda. Uhum. Né? É. Mas hoje em dia o mercado de, mudou um pouco. Né, o surfwear perdeu força. E o que tem crescido cada vez mais é a parte de equipamento. Então, prancha, acessório... Uhum. Essa área que foi crescendo, e aí já pega quem pega onda. Né? Uhum. E o mercado está indo para um caminho de se igualar. Uhum. Porque o cara que é simpatizante, ele fala: pô, pô, isso aí é legal, acho que eu vou começar. Vou e tem até a ver com o momento que a gente vive hoje no esporte. A gente tem os melhores atletas do mundo hoje. É, o tudo, praticamente. Né? É. O Brazilian Storm. Você pega, a gente está agora, se olhar o ranking mundial, os três primeiros são brasileiros. Uhum. As Olimpíadas, que o surf vai entrar a primeira vez esse ano, vai virar o esporte olímpico como skate. E, cara, muito provável que os dois atletas que vão tirar
0: ouro e prata são brasileiros. São brasileiros, não, não. É. É Pelo, tá A gente bem, cresceu né? muito, né? Exatamente. No surf, eu acho que isso é muito legal. E fora a prancha, você trabalha com roupa também, de, da regra?
2: Então, essa época que eu comecei, né? lá em 2004, 2005, 2006, o surf estava muito forte, roupa. E a gente enxergava um caminho disso. Então, eu comecei a fazer bermuda, camiseta da marca, boné, jaqueta, tudo. A gente fez de tudo. E foi por um caminho. Só que assim, não era algo que eu gostava de fazer, sabe? O negócio é prancha, né? É, exatamente. Chegou um ponto que a gente falou, cara, ou a gente faz prancha ou a gente cuida. A gente até tentou se dividir. O Leandro, que é meu sócio, ele gostava muito dessa parte, criar estampa, sabe? Uhum. E eu já não, meu negócio estava focado na prancha. E aí a gente chegou num ponto e falou, meu, não dá para misturar tudo, vamos focar só na prancha, é o que a gente gosta, né? Uhum. E acabamos ficando só na prancha. Mas hoje, para quem entra no mercado, eu percebo meus alunos, por exemplo, Cara, o que eles querem mesmo é fazer as roupas, né? Fazer camiseta, bermuda, ver a galera usando, né? Uhum, uhum. Então, é, é um caminho também, é, é legal, é, agrega, né? Você fabricar prancha, agrega, você acaba criando um nome, uma marca e uhum. né? fazer roupa é que você porque Eu conhece.
0: acredito né, que as pessoas, elas veem marca de, 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 de surf e tudo mais, marca de roupa, justamente para não ter essa informação de que existe curso para aprender né, ah, vamos vamo pro caminho, eu quero viver do surf, mas como que eu vou fazer, fazer marca de roupa e tudo mais, é. e não enxerga que existe curso, então se você quiser aprender também, ah, não vou fazer prancha, vai sim, velho, <risos> é só ir pro curso dele, cara, porque vocês estão assistindo essa live, isso daqui é essa live, toda vez eu falo, né, tô acostumado. Cara, incrível, incrível, demais isso daqui. Agora você tocou num assunto de, sobre atletas, né, você já fez prancha pra algum atleta profissional? sim, atleta de ponta tipo circuito mundial, eu só
2: fiz um uma vez, que é um atleta chamado Felipe Oliveira uhum. eu comecei uma parceria com ele acho que foi em 2013, por aí a gente foi até 2019 praticamente juntos, fazendo prancha né? e ele corria a divisão de acesso que a gente chama que é o WQS então seria tipo as etapas do, é um circuito mundial que qualifica o atleta a correr a, a, a elite do surf né? o primeiro, uhum. seria como se fosse a primeira divisão e ele foi um atleta que eu, que eu apoiei assim, apoiei outros atletas free surf, atleta mirim, kids, feminino, é bastante atleta. De um tempo para cá, eu meio que parei com atletas, assim, eu tenho ainda só os kids. Por exemplo, Felipe Oliveira hoje, ele, ele tem, né, faz prancha com outro, com outro fabricante, acabou ganhando um patrocínio lá que exigiu ele usar a prancha de determinado fabricante. O atleta, ele é legal porque ele faz com que você evolua seu conhecimento em design da prancha. Uhum. Porque é o cara que está colocando a prancha na condição extrema, É isso ali, que eu ia falar. De resistência, flexibilidade, o seu design, na né? Alta performance. Exatamente. Então o atleta ele te dá o feedback, ele faz a prancha, você faz a prancha para ele. Ele vem e te fala, cara, gostei disso, disso e disso. Falo, Pô, isso funciona. E uhum. aí vai te dando aquele conhecimento para as pranchas uhum. que você faz. Então, o atleta é bem, é bem importante, né? É, você ter.
0: É, a gente falou no, no programa do Rafa também que o atleta é meio que a vitrine é, da marca, né? Tanto para o skate quanto para o surf, não tem como. E
2: assim, patrocinar um atleta pode nem dar retorno financeiro, vamos dizer assim, né? Vai dar porque tem a exposição. Mas é, é uma forma de você devolver para o esporte aquilo que ele está te proporcionando. Então, que nem eu, hoje eu sustento minha família disso. Uhum. Como eu posso devolver para o surf o que ele tem feito por mim? Né? Então, é apoiando o um atleta. Suje... É... É exatamente. Tentando fazer alguma coisa assim, né? Porque um atleta precisa,
1: Cara, é Não, E da hora, você é uma pessoa do caralho. <risos> não, é muito Mano, louco. É, assim, incrível, né? é,
0: velho. isso daí é uma iniciativa tipo, surreal mesmo. Por isso que eu indico real, porque existe todo um posicionamento por trás. Assistam aí. Aliás, vamos separar todos esses cortes, né? Não, com porque <risos> tem muita informação é. aqui. Cara, mas agora sim, todo atleta... Por exemplo, eu gostaria de ter o nível do Gabriel Medina, do Ítalo principalmente e tudo mais. Você como shaper, uhum. você se inspira em alguém e, sei lá, tem um sonho de ter uma prancha de alguém feita por alguém assim? Sim, é. Quando eu comecei minha carreira, tinha alguns shapers no Brasil que eram que
2: estavam em evidência. Então você olhava aquele cara e falava: "Pô, eu gosto disso aqui que esse cara faz". Então ele uhum. era a minha referência. E fora do Brasil também. Então, fora do Brasil, a época que eu cresci, praticamente surf e tal, era era do Kelly Slater, né? Então, Sim. o Slater era o ídolo maior de toda uma geração. Então, assim, qual prancha ele usava? Era de uma marca chamada Channel Island, de um shaper chamado Almeric. Então, uhum. tudo que esse cara fazia, a gente olhava. Porque falava, meu, é referência, que design ele tá fazendo? É isso, pô, vamos olhar, vamos olhar de perto o que esse cara tá fazendo. Porque servia, é um conhecimento que está tá anos luz na minha frente. Uhum. Então, observava aquilo para evoluir. Então, esse Shaper é um cara que, que eu olhava muito. né? O Márcio Zouve também, que é um brasileiro que faz a marca Sharp Eye. Ele é um dos que hoje apoia mais atleta do circuito mundial. Ele é um brasileiro que faz prancha e mudou para a Califórnia e se estabeleceu lá. Então, eu olhava muito, porque o design da prancha me chamava a atenção. Eu, como surfista, eu olhava a prancha e falava, cara, sabe aquele desejo? Eu falava, meu, eu queria soar com uma prancha dessa para ver. É um é. Esse é um foguete. Esse é né? um foguete. Então, eu olhava isso. Então, eram dois caras que, que me inspiravam uhum. bastante nesse sentido, porque eu sempre gostei de prancha de performance meu nicho, né, é a prancha de alto performance, então atleta, competição, eu gostava muito disso quando era moleque. E do Brasil, por exemplo, um shaper que eu gostava muito é o Ricardo Martins, que é do Rio de Janeiro, o R.M. né, uhum. ele eu acho que durante anos foi o auge, vamos dizer assim, eu acho que ele foi o shaper que mais fez prancha no Brasil, né. Uhum. E hoje eu olho alguns shapers da nova geração, né, então que tem mais ou menos o tempo que eu de, de, de fábrica de prancha, vejo muito, por exemplo, uns caras que é o Tico e Teco da Silver Surf de Santos lá, gosto muito dos designs deles, vejo muito também um, um rapaz que se chama Thiago, que é da TBS, Surfboards, que é lá de Curitiba, gosto muito do trabalho dele, ainda até hoje me inspiro na, na galera, porque você nunca sabe tudo, uhum. né quem dizer que sabe tudo, já era, né? Com certeza. Então, meu, toda vez que eu vejo alguém surgindo com algo novo, eu falo, cara, isso aqui é incrível, deixa eu ver como ele fez, vou aprender, então a gente vai evoluindo sempre, né? então esses caras são os que me inspiraram e que eu, se eu pudesse... Hoje eu não, não tenho como pegar a prancha deles, né? Mas uhum. se eu, surfa, eu sempre vejo uma prancha e falo, pô, deixa eu surfar essa prancha pra ver como é. Uhum. Né? Desses caras aí, porque é minha inspiração.
1: Foi muito foda. Cara. Da hora. E, muito mano, foda. você, tipo, experimentando uma prancha de outra pessoa, você consegue ter essa sensibilidade de percepção na água? Então, isso foi tipo, uma coisa mano, que... mano, isso aqui, mano, é extremamente notável, só que assim... Um surfista comum que não é um shaper não conseguiria notar. É, entendeu mais ou menos o que eu sim, disse? Sim,
2: entendi. É, assim, o, o surfista que não entende da prancha, vamos dizer assim, né surfa super bem, mas não entende nada da prancha. Então você põe uma prancha para ele e vai achar que ela está presa, mas ele não vai saber por quê. Ele uhum. vai falar: Cara, Essa prancha está presa. Não sei se é as quilhas, se é a borda, se é a curva, se é a rabeta, não sei. Mas ela, essa prancha é mais presa do que uma outra minha que era mais manobrável, vamos dizer assim. Se você entende de prancha e surfa bem também, a ponto de ter essa sensibilidade, você une as duas coisas. Então, que nem... Hoje eu também é devagar, eu surfo bem pouco, né? causa de trabalho, <risos> rotina de família, tudo. Eu vou sempre que dá, mas vai, tipo, uma vez a cada 15 dias. Eu não consigo surfar com tanta constância quanto antes. Mas eu sempre tive um nível de surf relativamente bom. Óbvio que nada, né, competidor e tal, mas um nível bom de surf de conseguir de... identificar algumas coisas na prancha. Então, que nem quilha... É uma coisa que pouca gente tem sensibilidade e eu tenho muita sensibilidade. Então, eu mudo a quilha da prancha e eu percebo tudo o que acontece com ela. Às vezes, você mudar o ângulo, assim, tipo um milímetro, sabe? Um 16 de polegada, eu já falo, cara, a prancha está andando menos. Uhum. Sabe? Coisas assim. Então, eu tenho essa percepção. Outros itens, às vezes, não. Por exemplo, curva de fundo, não é uma coisa que eu tenho muita sensibilidade para perceber. E alguns surfistas já têm. Você muda a curva da prancha, o cara fala, pô, essa prancha está andando mais, mas está dura. E aí, você, pô, está dura? Deixa eu ver, é a curva. Entendeu? Então... Uhum. Então, isso ajuda muito na sua formação como shaper. Você ser um bom surfista, né? Um uhum. surfista ajuda. que está sempre na água, te ajuda a você entender mais e ir moldando os seus designs, né? Porque uhum. você não vai precisar daquele feedback do atleta que às vezes vai demorar. Uhum. Você mesmo faz um modelo, testa, vamos supor, você faz o, o teste inicial. Pô, isso aqui funcionou. Agora deixa eu pôr no pé de um cara que é bem melhor que eu, um atleta. Uhum. Aí ele vai te falar, não, funcionou, é ótimo. Ou, ah, precisa mexer nisso. Aí você vai moldando até chegar num design final. E quanto tempo
1: leva pra você chegar num
2: design assim, do zero? Cara, tem pranchas que se acerta de primeira, assim, rápido, tipo um mês, assim, ela já está na produção. E tem pranchas que às vezes levam mais de um ano. Caraca, fazendo ajuste, é? testando. Então, vai, você faz um primeiro, você vem alguma ideia, você faz um protótipo. Igual, por exemplo, de uns tempos para cá voltou muito a canaleta. Fazer canaleta, que é você põe como se fosse um, justamente um, suco, um né? uma canaleta no fundo uhum. da prancha, para guiar o fluxo de água. Era bem comum no passado, aí perdeu força e recentemente voltou. Então, eu falo, pô, vamos testar, um, vamos fazer um modelo com canaleta, ver como funciona. Aí você faz. Aí o cara surfa. Eu surfo. um outro amigo surfa e te dá um feedback. Você fala, pô, ainda não está ideal. Não é o que eu, o que eu é, idealizei quando eu criei o modelo. O que eu idealizei era ser assim. Uhum. Então, o que, que pode ser? Ah, vamos mudar isso. E vai, e vai, e vai. Não, e é... Faz a primeira versão, segunda, né?
1: E é foda porque, tipo, tem mano várias variantes. Tipo, tem o mar que cada um de vocês pegou. Cara, é, tem, tem, né? é, Nossa, é, tipo, é mó treta, é, velho é, Parando pra analisar é, agora Caralho É, você tipo...
2: testar a prancha no mar bom Não é igual testar a prancha no mar ruim É, exatamente né? Então no mar bom ela pode funcionar bem E quando o mar tá ruim ela já não é tão boa Ah, mas eu fiz essa prancha pra onda ruim? Fiz, então tem que
0: mexer ela isso. <risos> Vou fazer uma pergunta de prego Existe prancha pra mar ruim? Existe Long. Pô, Existe várias <risos> Long.
2: Existe, existe É, aquilo lá, é a prancha que vai proporcionar Mesmo uma onda fraca a prancha gerar velocidade, você conseguir surfar, sabe? Tipo, aproveitar o máximo que a onda vai te dar. Mesmo uhum. que seja uma manobra só. Que talvez com uma prancha que não está ideal para aquela condição, você não conseguiria. Uhum. Mas com uma outra prancha você aproveita. Então, é o longboard, né, tem dias que está horrível o mar, ou muito pequeno, mas você consegue pegar uma onda lá atrás da arrebentação e vir até a beira. Pô, você está se divertindo. É. E às vezes o cara de pranchinha fica ali se matando, matando, às vezes nem entra na onda.
1: Uhum. Acho que é ideal para quem surfa hoje em dia... é ter uma para cada mar... eu sempre tive... por isso eu que eu também, queria muito um tanquinho... meu sonho... meu sonho... É, eu queria é... muito um tanquinho por causa disse que eu sei que... mano... o tanquinho daria para entrar nos mar mais cavadinho... Uhum. sem preocupação de quebrar a longa no meio... Sim. e a along dá pra entrar em todo o resto... É. mas isso,
2: isso que você tá falando... é uma coisa que eu... eu tinha essa percepção quando eu não fazia a prancha... Uhum. eu sempre quis mudar de prancha rápido... trocar de prancha... testar pranchas novas... porque eu via que isso evoluía meu surf... então toda vez que eu pegar uma prancha diferente... É, alguma coisa melhorava. Então, tinha, eu fazia uma prancha, por exemplo, que era mais solta, com a rabeta uhum. E aí eu, eu acabava melhorando o meu equilíbrio, eu acabava fazendo mais manobra na, na, numa onda, no espaço curto da onda. Aí, às vezes, eu pegava uma, uma rabeta diferente e conseguia surfar melhor a onda grande. E aí, começava a moldar meu surf para aquilo. Então, isso é algo sempre interessante. O grande problema, que a gente cai numa outra história, é que o brasileiro não tem poder aquisitivo para... Trocar de prancha toda hora. É, a realidade é essa. É caro essa. pra caralho. Né? Hoje mais pega... na situação que estamos. é. Você pega, por exemplo, o salário mínimo nos Estados Unidos, num mês de trabalho, o cara compra quatro pranchas. <risos> Aqui, você tem que juntar dois salários
1: mínimos para comprar uma prancha. E não é uma prancha das...
2: Exatamente. Então, é aí que está. Né? A gente não consegue fazer isso. Eu vi uma vez até um, um, um cara que é treinador de, de surfista profissional, que ele falava que os gringos eles tinham uma evolução mais rápida que a nossa por causa desse recurso. Porque o cara era o atleta começava, por exemplo, criança, patrocinado de um shape. O cara dava uma prancha por ano para ele. Enquanto um cara lá fora tinha, tipo, 12 pranchas no ano. Ele evoluía muito mais rápido do que um atleta aqui. Depois as coisas foram mudando, mas é, é algo que você né, falou que faz muito sentido. Quanto mais prancha você trocar, quanto mais prancha você tiver pra cada condição específica, você surfa muito melhor e aproveita todos os mares, é, né? né? É
0: aí que tá, né, velho? Aí, tá, <risos> aí que tá. Aí amor. que tá. Aí que tá.
1: pega uma pego... prancha para cada mar. Tem, tem mar tipo Jureia, assim. Conhece lá, né? Sim. Então, Jureia, quando tá cavadão, eu morro de vontade de cair lá só que com a long não dá, velho. Eu é. tomo uma na cabeça e volto para pareia, velho.
2: É, e você já pensa, fala, pô, e se eu quebrar? Eu não, não. Tem um long novinho. Não, e, e outra, mano, se eu bico eu paguei no long, isso é louco, <risos> mano. Um
1: mini
0: tanque daria para surfar? Uma onda não. cavadona? Muito mais fácil do que um long né, normal, tradicional. Uhum. Mas ela, ela pode quebrar também? É, qualquer Depende prancha, até pranchinha, base.
2: né? Aí uhum. é, é o risco natural. Mas, por exemplo, o mini tanque foi uma prancha que surgiu dessa necessidade, como a gente falou, né?
1: É, porque, então, mano, tipo, o long maior, por ele ser maior, se você dropa uma onda cavada, ele pode embicar e quebrar. O tanquinho, pelo, pelo fato dela ela ter as mesmas características da long, mas ela ser menor, as chances de você embicar e já conseguir, em vez de embicar, você já conseguir jogar a parede, é mais ah. fácil, entendeu? Uhum.
2: E até assim, às vezes, por exemplo, vai um mar muito cavado, você vai furar a onda com longboard. Mas não às fura. vezes tem hora que você vai ter que soltar ela se e ela puxar, não... assim, aí a onda quebra em cima da prancha. Sabe, vai enfraquecendo, uhum. tá então, uma prancha pequena, não passa por isso, às vezes. Mano, quantas Entendi, vezes então.
1: o Netuno já não me deu um pé na bunda do mar, já isso, <risos> isso é louco. É assim mesmo. Com certeza.
0: Uhum. Qual que foi o, o jeito mais grotesco que você já viu alguém falando que quebrou a prancha que você teve que arrumar?
2: Cara, tem uma situação que é bem... Eu sempre conto isso aí, porque a galera fala, meu, não é possível. É, na, fabricando prancha, você passa por vários clientes, né? Vem gente de todo tipo na fábrica te visitar e tal. E uma vez veio um cara, ele devia ter, sem brincadeira, uns 150 ou 160 quilos. Que cara grande, sabe? Bem forte mesmo, tal. E ele, ele, primeiro ele veio com uma prancha quebrada e falou, ó, oh, quebrei essa prancha, eu quero fazer outra. Aí ele, pô, tá legal. Aí comecei a conversar com ele, pô, vamos ver, vamos chegar numa prancha ideal pra você. E aí fui falando, fui falando, fui falando, e fui, vendo, fui fazendo o projeto pra ele, e bolando, e dando dica e ele dando feedback pra mim, e a princípio ele falando que surfava super bem, falando pra mim, não, Pego assim, pego assado, já morei em tal lugar, já morei no Nordeste, peguei um... Legal, até então, você acredita no que a pessoa está te falando para fazer o projeto. Cara, chegou um momento, tava um amigo dele lá, e o amigo dele sempre zoando ele. Fala, ei, gordinho, você não fazia nada não, cara. E não sei o que, você está... Para de falar isso aí, para de falar mentira. E eu achando que o cara estava aloprando ele, mas que o cara só falava bem, porque ele tava falando super sério comigo. Uma hora esse cara saiu da fábrica, foi para lá, aí o cara pegou em mim, me chamou assim, falando bem baixinho, falou assim, cara, é o seguinte, vou te falar uma coisa... Que pra que que eu quero essa prancha? Foi assim que eu quebrei a outra. Ele falou, eu sou capoeirista. E eu quero dar um macaquinho em cima da prancha. <risos> falou assim pra mim. Aí eu fiquei olhando é pra ele e falei assim,
0: filho.
2: cara, você tá falando sério? Ele falou, é sério. Eu sou capoeirista. Aí eu fiquei pensando, pô, capoeirista de 160 kg, é difícil, né? Mas ele... uhum. E cara, ele falou assim, e eu quero dar um macaquinho em cima da prancha. Eu dou, eu dou um macaquinho em cima da prancha na onda. Cara, e eu falei, meu... Cara, nem sei como eu vou fazer essa prancha pra você. Nossa, Falei, primeiro, porque cara. ela tem a flutuação pra você fazer isso, né? Com, com o peso que você tem. De e ticanha. segundo, que ela tem estabilidade pra você conseguir fazer isso. Que eu acho bem difícil, né? Cara, quando um amigo dele tava lá fora e ouviu ele falando isso, meu, ele chegou e falou, meu... Fica quieto, é o que você tá falando pro cara, você não faz nada, você nem entra no mar, você tá falando não
1: sei o que. O maluco tava falando tudo isso sério Só que ele tava falando mesmo?
2: sério, cara, falando sério. Então assim, foi a situação mais, né, ele entrou com uma prancha quebrada no meio e falou que quebrou. Dando um macaquinho e queria que eu bolasse uma prancha do projeto para ele fazer isso. Então assim, foi uma situação... Mas será que ele situação... conseguiu? Não, acho que ele nem surfava, não sei se ele tava, talvez tirando uma com a minha cara, ou se ele... Sei lá, tinha ideia de Mas fazer gasta, isso. Mas ele chegou
1: a gastar grana com você ou não? Não, ele nem fez
2: ah. a prancha e nem arrumou. Ah, foi nossa. embora. Caralho! Nem fez hein, a mano. prancha e nem... é.
0: Galera, conta aqui nos comentários como que você já quebrou sua prancha. Você que estiver vendo esse vídeo eu quero saber, eu tô curioso. Mano, você já. Mano, eu tenho umas perguntas que vem na cabeça agora, velho. Mas você já. Já consertou alguma prancha que foi mordida por tubarão?
2: Não, não. Tubarão, nunca, não, nunca teve não. Um acidente assim. Porra, pior é que mano. Já teve uma prancha que foi mordida pro cachorro, fora d'água. O é. tinha um pitbull, o cachorro estraçalhou a prancha dele. Essas foram duas pranchas assim. Uma foi o cachorro, que acabou com a prancha do cara. E o outro, a mulher dele, tinha pegado uma prancha novinha de loja, assim, de uma marca famosa, super cara, tipo, pagou 3 mil reais na prancha. E a mulher dele pegou uma conversa dele no WhatsApp. Vixe. Chegou quando ele não estava em casa, martelou a prancheteria. Pegou um martelo assim, pá, pá, e de martelada a prancha. Nossa,
1: foi merecido. E ele levou cara. lá pra me arrumar. Foi merecido. É.
0: Então foi. Que... Ah, nunca se merece. A prancha não pode quebrar. Mano. Ah, não, não. Quem tem amor por carro sofre com o carro nessas horas. Sofre. sofre. Quem sofre tem amor por prancha, mas... sofre com a prancha. Violão é assim, velho. Você colhe o
1: que você planta, irmão. É. Não tem jeito. Não, tem, Não jeito. tem jeito. Vai fazer merda, se fudeu. Bem feito. É, por aí. Bem feito. Não tem jeito. Melhor pra ele. é Melhor pra ele. Tá ajudando é, levou, o mercado. Levou super, o trabalho pra, pra nós aí. lá. É isso aí. Acho
0: que... Eu pensei que você ia fazer outra pergunta. Não, caralho. Você até falou assim. Não, achei que você ia mandar as perguntas aí. Não, eu tenho umas. Eu acho que eu tenho umas perguntas aqui, ó. Quer ver? Do Israel, que ele tinha me mandado antes da gente começar. Ah, existe bem. algum tipo de tecnologia parecida com o túnel de vento usado quando se trata de aerodinâmica? Mas para hidrodinâmica, no caso, uhum. para a prancha, existe esse tipo de teste? Tem isso.
2: Assim, tem alguns softwares que fazem uma simulação. Uhum. Então você consegue ver tipo, o escoamento do fluxo de água na prancha. Uhum. Então você consegue pegar, por exemplo, ah, vou colocar a prancha aqui no software... E é um programa que simula como se fosse a água escoando e você vê as energias, as forças, a pressão do fluxo de água como está para você ver se o que você imaginou do, do fundo da prancha vai funcionar. Uhum. A área que mais usa esse recurso são os fabricantes de quilha. Os fabricantes de quilha eles conseguem, por exemplo, prender como se fosse numa prancha a quilha e no, no plug da quilha colocar vários sensores para sensorizar como, de acordo com... Por exemplo, sabe aquela... Aquela correnteza que os nadadores treinam sem sair do lugar, né? Sim, sim. Força tal, normalmente o nadador de alta performance usa. É basicamente isso. Coloca como se fosse uma correnteza num lugar controlado, põe a quilha ali, todos esses testes e vai mensurando. Então, pô, se eu aumentar a quilha, se eu mudar a área dela, se eu mudar o material, quanto que ela flexiona... E vai testando para desenvolver o produto. A tecnologia então, é, uma é uma maravilha. É muito mano. louco, né? Você pode acertar
0: muito mais fácil a parada. Lógico, mano. Sim. Muito da Sem hora.
2: Dúvida. A tecnologia tem que estar tá a favor, né? É. Uhum. Tem o lado saudosista do surf que nunca sim, vai acabar. Sim. Até pela história do surf em é. si. Mas a tecnologia tá para somar e evoluir, uhum. né? É. Você vê o que os caras fazem hoje no surf. Você pega os brasileiros lá. O Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina. Os aéreos que eles dão, cara só é possível porque o equipamento vai acompanhando, vai evoluindo, uhum. o que o surfista consegue fazer, o equipamento vai ajudando, né? vai uhum. somando junto com o cara, então essa tecnologia não pode parar.
0: É, e ah. o Medina, o Ítalo, desculpe, Igão, mas aí o Medina, o Ítalo, fala, cara, preciso voar mais, tô sentindo isso, aí ele vai, testa com o Shaper, o Shaper vai lá, Justamente. testa mais um é, pouco. Justamente, ele
2: chega um, um consenso, por exemplo, o cara fala, ó, oh, prancha, essa prancha aqui, eu preciso de uma prancha que me permita ficar no ar mais tempo, sei lá, tô, tô fantasiando. Uhum. Pô, o que, que a gente pode pensar? Antigamente nem se pensava na prancha fora d'água. Hoje é algo que tem que pensar, né? O uhum. mar com mais vento, como o cara consegue se manter mais tempo no ar, no aéreo? Hoje em e dia até lugar
1: também, né? é, é, e
2: né,
0: conseguir voltar, completar é. a manobra. Cara, muito treta isso. Hoje em dia a gente vê até, tipo, é uma coisa surreal, falando de skate de surf, a gente vê muitos surfistas já conseguindo dar flip na onda. Sim. Uhum. Tem flip então. é rotacionar a prancha. Assim, é exatamente igual a, a não sabe não sei né quem está assistindo a gente mas consegue fazer isso ah. cara tá cada vez é, mais normal né? o,
2: a gente vê se você for pegar o histórico do Sim. surf o skate influ, é, veio como se fosse uma vertente do surf né uhum. os surfistas a galera não tinha onda queria fazer alguma coisa tal falou, vamos pegar uma prancha, botar rodinha e começou Hoje acontece o contrário. O skate influencia o surf nas manobras, né? E hum. aí começa a dar aéreo, galera via, a galera no vertical fazendo aqueles aéreos com grab e tal. Fala, pô, vamos tentar fazer no surf isso. E aí vem o flip, né? Backflip, Back
1: não sei o quê. flip, cara. Você tá louco. Os cara vai... dia...
0: Mano, 540, os cara tá dando agora. Cara, como é que voa tão alto? Exatamente, é. Mano,
1: eu já vi várias vezes no Instagram eu vou confessar, mano. Podem me chamar de Howley. <risos> Foda-se. Tá ligado aquela a, a maquilha que tem uma hélice, mano? Cara, controla... ô, oh, puta que é da hora, é, mano. Tem, Deus, eu um
2: dia você gosta, né? Aqui. Mas deve ser eu, muito louco, velho. Eu acho que o principal disso, cara, é quando você vai remar.
1: Então,
0: sério, é, é remar, louco,
2: remar cansa muito, né, cara? Então, você tem um negócio que te ajuda ali? Meu, nosso. Nossa. É, incisivo, é garantida,
0: né, Você já velho?
1: chegou a ver lugares vendendo isso?
2: Eu não vi ainda. Na verdade, não veio nenhuma na minha mão ainda pra ver, né? O me eu... liga a hora que vinha. Primeiro, <risos> me liga. Eu imagino vendo, assim, o que eu acho, assim... Pra um surf de performance, ela vai gerar muito arrasto. Porque tem muito material ali, Sim, né? Tem uh -huh. assim, aquela turbininha e tal. Mas, cara, pra você se divertir, vai é ser é incrível.
1: Louco. Eu já não pareço, é. mano, um demônio remando igual um louco. Você <risos> imagina qual que é o bagulho daquele, velho? É, e foda Nossa, é que assim, sim, foda ela vai aumentar a velocidade da prancha, né?
2: Também, então aquela sessão que você ia perder, que ia fechar, você vai então, passar. Então, né?
1: Os caras já me chamam de tratorzinho
0: já, porque eu fui <risos> lá de trás igual um louco, O um bagulho desse ia virar o oh, Deus. Mano, tem hora que ele passa de mim, aí assim, eu tô lá esperando a onda, do nada eu ouço um tcha -tcha 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 -tcha. Mano, o cara passa, velho. <risos> Parece que você tá com o motorzinho. Parece turbina. Você vê o cara, velho. O Thiago. você vê o cara, velho. O bracinho dele fica... Só vulto, sabe? Só mano, e ele remanda aquele rastro pra trás. Fica até roxo. Mas rema, velho. Rema. É, é Esforçado. E pega uma onda, hein? Vou falar. Você, Nossa, vou confessar. Pega estamos. uma onda. Pega você uma onda. Você também. Tamo é. junto, mano. Tamo junto. Aliás, um dia, sabe o que eu pensei aqui? A gente podia Fazer um marcar mais três. um vídeo. Tem, cara. Exatamente. Vamos, é, Vamos. Testando não. a bicho. prancha dele também. Pô, você tá
1: ligado aqui, mano? A gente vai ter que cumprir uma parte de promessa. Ô, oh, já chamaram nós pra luta de boxe. Juro, eu vou tomar um eu pau, sei. mano. O maluco parece que é aqui. e ele, A gente vai confrontar o cara, velho. A gente Ixi. vai confrontar o maluco. O outro, mano, maior do que a humanidade inteira, o Horse. Uh -huh. Que quer fazer a musculação feito. com nós e depois comer no japonês. Quer treinar,
2: isso aí. Isso é louco,
1: mano. Não, mas demora errado. Mas, mas isso acho que é, é? ia ser bem marcar legal, velho. Vamos sim. Vamos nessa.
0: Ah, tenho mais uma questão só. E, aliás, é sobre o seu curso, que eu queria muito perguntar. Você falou que é que é a parada do saudosismo e tudo mais, mas tem a, a parada de fazer as pranchas com tecnologia, né não só a mão. No sim, seu
2: curso, sim. você ensina os dois métodos? Sim, os dois. A ideia é assim, o cara entra no curso e aprende tudo o que é possível fazer em prancha. É né? hum. óbvio que sempre vai evoluindo, mas o que a gente conhece hoje e o que existe. Então, é ensinar tudo. Então, que nem, normalmente o cara quando faz o curso presencial comigo lá, ele sai do curso com duas pranchas que ele mesmo faz. Puta Uma prancha hora. de PU poliéster, que é o sistema tradicional, e nessa ele faz no handshape. 100% à mão. mão. Faz o bloco, tu shapeia, tudo aí. Da Óbvio aura. que eu vou supervisionando Mano, e tal. Foda, foda e demais. aí a prancha que é em epóxi, aí a gente usina numa máquina para ele ver esse procedimento e aprender também como faz, dar o um finish. Então aprender tudo. Mano, uh -huh. vamos fazer isso aí.
0: Mano eu pensei nisso Mano, agora, velho. A gente faria. pode fazer o um curso faria, da hora.
2: Demora quanto tempo, Deixa mais eu... ou menos, o curso? O presencial são... 25 aulas com duração de duas a quatro horas cada. É bastante é, tempo. E é como curso curto. é individual, né? Então, assim, eu vou agendando. Tem gente que tem disponibilidade de fazer o dia todo. Então a gente faz aula de manhã e de tarde. Dá tem gente que pode ir uma vez na semana, tem gente que faz à noite. Dá quase 21 então vai... horas de aula. É, mais ou menos.
0: Caramba, Caramba, velho. É. Hora, eu me
1: interessa muito e por a, tipo, Porque a, a, a parte tecnológica É torno que faz, não é? É torno computadorizado É, é? tem uma máquina CNC, é um CNC que isso, exatamente. O nome. É. isso ensina até a
2: programação Isso daí para maluco fazer não, isso aí não. Eu ah, ensino tá. como fazer o projeto Para você jogar na máquina Ah, mas, é porque a máquina faz a interpretação exatamente, do projeto Mas a já. máquina pega aquele projeto, gera automático O software sim, sim. gera o código G de usinagem E a máquina usina ah, Mas que nem, eu tenho um aluno Que é o, da, de uma marca chamada Cosblanks, o Júlio ele foi um aluno meu e começou a fazer prancha no começo, depois ele começou a pintar prancha porque ele gostava muito, só que é um cara que viu o nicho de máquina e gostou muito disso, falou, cara, eu vou fazer máquina. E começou hoje, ele tem uma, uma fábrica de máquina... Pra Shaper, né? Que da hora. Então, assim, eu tenho parceria Nossa, com ele.
0: Olha isso, cara.
1: É. transformou a vida de muita gente. Então, gente. e aí,
2: quando, por exemplo, quando eu vendo um curso, às vezes, quando eu faço lançamento de alguma turma, ele dá um módulo gratuito ensinando o cara um pouco de usinagem. Ah, então, o que é possível, o que, que, que existe, hora. né? Pra o cara ter essa noção também, porque, que nem alunos lá em Portugal que eu faço, os caras de Portugal não tem máquina. Aqui a gente é. tem um monte que usina. Um monte de empresas que fazem serviço de usinagem. Mas, às vezes, o cara lá não tem. Às vezes, o cara no Nordeste Não tem. Então, ele fala, pô, aqui é, é possível pôr uma máquina e ganhar mercado. Então, se torna uma forma de negócio também. Uhum, uhum. E aí, que entra essa, essa ideia também. Né? Então, a gente acaba oferecendo isso.
0: Porra, mano, bem legal, Muito louco, impressionado. Muito, muito louco, eu mesmo, impressionado. Muito louco é. porque eu não conhecia também. E o método de, de fazer a mão uhum. é ao mesmo tempo. Tipo, nesse curso, se a gente se inscrever nesse curso, a gente vai aprender os dois métodos Exato. necessariamente. Uhum. vai aprender os dois métodos isso, aprende os dois Caraca, é porque que na é realidade louco, você é, pelo muito que eu entendi muito você, louco. você tem
1: um software que você aprende a fazer a, a precha computadorizada isso aí você vai, ele vai salvar num, num formato específico você vai espetar lá no CNC e o, CNT, o CNC vai fazer o aparato, Sim. o resto, né? exatamente se você for você me fala uhum. e a outra parte é a, acho que deve ser a mais demorada que a é, da mão se
2: você, você tem na verdade assim a máquina ela é só uma extensão é um, é um atalho para você fazer o shape vamos dizer assim, uhum. né? Porque você tem que fazer o projeto, você tem que ter toda aquela teoria. Aí depois você decide, ah, eu vou usar uma máquina ou eu vou fazer a mão. Entendi. Ah, quero fazer a mão, beleza. Você só vai ter, levar mais tempo. É óbvio que tem um lance de perfeição. A vantagem da máquina é que não está suscetível à, à influência humana. É. Uhum. Então, pô, sei lá, vou, vou fazer a máquina, eu fiz uma aqui. Pô, ficou mágica. Cara, é só eu jogar esse mesmo arquivo, dar o play e, e eu fazer outro igual. Uhum. Agora, se eu for fazer a mão... Eu faço o shape aqui, por mais que eu controle medida, tudo... Não cara, sai um, hum. um desbaste da, da plana já é 1,6. Já, é. já era, já mudou. Uhum. Né? A virada de borda nunca fica idêntica, né? Uhum. Uhum. Que, que tem aquele lance que a gente falou. Aí entra a parte saudosista, de que uhum. cada prancha feita à mão é única. Teoria não tem Navidade. outra, né? Uhum. Então, é por causa disso. Mas eu acho, quando eu comecei a dar o curso, eu até pensei em não ensinar mais a parte da mão, porque, cara, muita gente acaba não fazendo hoje em dia, né? Porque como tem máquina, é muito mais rápido, muito mais fácil... Só que eu pensei, pô, o cara que entra no curso, ele tem que aprender o handshape. Com certeza. Ele faz parte do, 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 do da, história da história toda é, do shape. É. Se o cara não aprender fazendo shape, ele vai vai ser um profissional incompleto. Uhum, sim. E até vai dar visão para ele, né, do, do resto do processo. Então, por isso que eu ensino junto também. É então, importante que... você
1: trazer isso pela história também. É da hora você carregar exatamente. isso. Eu acho é, muito, muito louco mesmo.
2: Porque, eu, porque quando eu comecei, não tinha a máquina. Uhum. Então, tinha que fazer a mão. Uhum. Não tinha, Você quer aprender a fazer prancha? Tem que aprender a mão. Não tinha outra opção, né? existia A primeira máquina foi surgir bem na frente, depois que eu comecei, inclusive foi um brasileiro que criou a primeira máquina de shape, pouca gente sabe, e ele vendeu para o mundo todo essa máquina, menos para o Brasil, foi para fora primeiro, para depois vir para cá, então eu fui uhum. começar a trabalhar com a máquina anos depois, então a gente passou por períodos assim de ter que shapear muito a mão, então hoje eu valorizo bastante a máquina, porque cara, não era fácil, você entrava na sala de shape tipo, vai, 6 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Shapeando o dia todo, para dar conta de fazer tudo, de né? Então é, Você sabe é... o
0: nome desse cara que inventou essa máquina? Luciano Leão. Luciano Leão. Isso. <risos> que ela, Luciano a, Leon, inclusive, né? tem
2: a fábrica dele lá na, em Camburi, a Surface. Ah, ah, a Surface é dele. É, Caralho, é, dele. Que é que o Luciano Leão hoje ele não mora mais no Brasil, ele mora na Costa Rica. Uhum. Pode crer. E tem a galera que trabalha para ele, gerencia aqui a marca dele, tudo, a, a fábrica. Mas ele foi, ele, ele era. Acho que me engano, ele era médico, se eu não estou enganado e um engenheiro amigo dele, e eles se juntaram e fizeram a primeira máquina, que era uma máquina chamada DSD, que era Digital Surf Design. Esse realmente
0: <risos> é o surf clínico, né? É exatamente. <risos> e aí maneira.
2: ele criou, criou, inclusive, o primeiro soft, software CAD para desenhar a prancha de surf, que era o SurfCAD. Uhum. Hoje a gente usa um software chamado Shape 3D, Shape 3D, mas antigamente era o SurfCAD, eu trabalhei anos com esse programa.
1: Nossa. Então, cara. resumindo, mano, você tipo faz o curso e o final é que você só dá um Ctrl P ali, que é colocar o projeto
2: é, na máquina. É, exatamente. assim. Ainda tem partes fazer. da produção da prancha que são 100% manuais, que não tem como fugir. Não tem máquina para cobrir a prancha com fibra de vidro, que é a laminação. Uhum. Não tem jeito, isso tem que ser manual. Então, vai o shape, você consegue eliminar essa parte grosseira, de plane, né, desbaixo, de para colocar curva e tal. Então, você vai usina, ela vem. Mesmo assim, não, ainda aqui no Brasil não tem uma máquina que usina e deixa 100%. Sempre precisei ir o shaper e dar um finish. Que isso também gera uma certa individualidade na prancha. Que nem se eu eu, eu e meu sócio, Leandro, a gente começou a fazer prancha junto, praticamente. É, e hoje, se a gente pega o mesmo arquivo, usina e ele finaliza e eu finalizo, a prancha fica diferente. Entendi. Mesmo a gente tenha aprendido juntos, né? Porque cada um tem uma visão. Uhum. Então, aquela, aquele detalhezinho no bico, sou eu que faço. Aquela rabeta curvada, sou eu que faço. Coisas que eu ponho a minha identidade ali, entendeu? Uhum. Mas, desse ponto para frente... Né, tudo é manual. Aí pintar, não tem máquina que pinta. Uhum. Você tem que pintar você a prancha, papelar, tudo manual. Ilaminar uhum. laminar a prancha, que é a parte que você vem com espátula, resina, faz a virada de tecido, os banhos, vai para a lixa, tudo é feito manual. Mas mó ó. terapia,
0: velho. Mó deve ser fazer prancha. Dá Imagina ó. você fazer uma própria Deve ser muito louco, é. cara. Você já fez é.
2: muita prancha pra você mesmo? Fiz, cara. Fiz até hoje. Tem prancha que eu faço, às vezes, pra cliente que eu falo, putz, cara, não queria é entregar. <risos> não queria entregar essa prancha, Principalmente cara. Principalmente
0: quando é a mão, né? Tipo, cara, é, cara vai é, embora, é, não acredito.
2: É, porque que nem essa prancha mesmo que tá aqui, eu fiz junto com um aluno, uhum. numa aula, né? Ele é um aluno que ele não é do Espírito Santo, ele não queria fazer a prancha, prancha a mão no curso. Ele falou, ah, eu não vou fazer lá a mão e tal. Eu falei, mas cara, você precisa aprender. Então vamos fazer uma prancha aqui junto para você aprender e eu fico com ela pra mim. E cara, a gente foi fazendo, sabe, foi saindo a prancha, tal, juntos ali, cara, virou maior energia a prancha. E, e assim, cara, eu tenho, não quero vender às vezes. <risos> fica lá assim, quando o cara vem, sabe, o cara fica olhando, quer comprar e eu fico indicando outra Às vezes fala, Pô,
0: se ficar mais tempo eu vou pegar pra mim, sabe? Um algum é? dia que você fez a prancha e deu outra que você tinha feito para pro cara? Tipo, mais ou menos na mesma pegada? por escolher
2: fazer isso, não. Já aconteceu, tipo, você faz uma prancha e, sabe, tá no finalzinho ali pra entregar, dá um problema. Ah, ah Caramba, Deus e agora? Ah, meu, faz outra pra entregar, tem que entregar 100%. E aí acaba ficando essa prancha pra gente, né? Fica, vamos surfar, ah, ficou aí já mesmo, vamos surfar com ela, uhum. ver como ficou e tal, né? Da hora. Mas, é assim, de trocar tropa. por gostar muito da prancha e fazer outra, não aconteceu. É, até
0: meio antiético, né? Dá vontade, mas não uhum. tem jeito, tem que entregar. Tem que entregar, né? né? Cara, muito louco. E pra quem quiser, né... Comprar na sua loja, fazer uma prancha com você Ou até mesmo aprender a fazer prancha com você Como que as pessoas te procuram?
2: Cara, hoje em dia Você jogou ali na internet, você acha todo mundo né? Uhum. Então tem meu Instagram né, Que é o Thiago Santiago Shaper Ali eu divulgo tanto meu trabalho com prancha Com a minha marca, também divulgo uhum. é, Meu trabalho como professor do curso né? Do curso de profissional Também tem a página que é da minha marca Que é a reglansurfboards.com.br Que ali o cara consegue falar tanto comigo quanto com o Leandro Lá do Guarujá, onde for mais fácil e o cara tem acesso direto a gente, né? WhatsApp, o que for, entra em contato, a gente faz um projeto, bate um papo. Uhum. Normalmente a gente faz, o processo da prancha é esse. O cara entra em contato, se ouve o que o cara quer, né? Busca o máximo de informação dele. Às vezes eu caço o Instagram do cara pra ver se tem vídeo dele surfando, foto, pra tentar acertar, chegar na prancha ideal para ele. Uhum. E aí faz o projeto, o cara aprova, faz a prancha. É Pô, normalmente legal. assim... Quer aprender Agora.
0: a fazer prancha? Arrasta pra cima e vai no link dele. É isso aí, arrasta pra é. assim, cima. É isso aí, rapaziada. Pô, mano, você curtiu demais? Não, demais. Velho, que é, assunto, é louco, mano. Foda, mano. Tô amarradão, Sufizinho, velho. Já, já
1: final de semana eu vou estar tá como? Dá ah, tá vontade. Já vou <risos> descer já.
0: De só, só de pensar. Sabadão, 5 horas, eu tô lá, fi.
1: Vai estar tá lá? Ah, eu, vou eu não vou poder.
0: Não. Eu não vou poder porque hoje a gente tá gravando, né? Justamente porque... Porque eu não vou poder. Porque ele não vai poder. <risos> é, mas... Semana que vem essa eu acredito que vocês já vão saber por quê? A explicação vai chegar aí pra vocês. Vai
1: chegar. É isso, né? É isso aí, galera. Então... Mais uma vez, você quer deixar alguma mensagem pra galera aí? Boa.
2: Cara, mas na verdade agradecer vocês aí pela participação, pelo convite. Foi bem bacana bater palha. Eu sou suspeito, eu gosto de falar de surf o tempo todo. Falo o dia inteiro de surf se deixar, né? Mas parabéns pelo podcast aí, o trabalho que vocês estão realizando. Maneiro, cara. E... Pô, valeu. Continuem obrigado. firme aí. A galera que tá vendo aí, cara, apoia o podcast, o trabalho da galera aqui é incrível, tem maior dedicação. A galera que tá nos bastidores aqui, né? Ninguém vê. Pra sair um é. programa como esse, ninguém vê o tanto de trabalho que dá, né? É verdade. Então, parabéns véio. aí pela oportunidade, obrigado. Ah, e assim, a mensagem que eu queria deixar principal é pra galera fazer o que ama, cara. Entendeu? Nossa. Isso aí é... Eu oh, pedi isso cara. no meu
1: Instagram hoje, acredita?
2: Então. Eu tava é.
1: meio que desabafando no Instagram, que eu nunca fiz isso, né? Agora eu tô nessa onda de virar blogueirinho. blogueirinho. <risos> é, mas é Aí, certo, mano, eu comecei a colocar lá e falei, puta, mano, eu e o Pedro, a gente tava com uma ideia seis semanas atrás e, mano, agora onde a gente tá, velho? A gente tá, tipo, mano, com uma parada toda estruturada, uhum. mano, uma puta de uma equipe por trás... E trazendo, trazendo pessoas o que, mano é, Olha é, então, a informação, e aí, tipo, cara Tá ligado? Eu, eu trouxe isso no, no Instagram eu Falei, mano, eu quero hum. trazer o lado humano Da parada, entendeu? É, porque às é, vezes é, você é. traz uma pessoa que tem, mano, uma visibilidade gigante Mas ninguém conhece o lado humano dessa pessoa é, E você acaba entendendo Por que, que essas pessoas chegam onde chegam, entendeu? tipo Sim. E tem essa essência da hora então... <risos> E mesmo. aí eu até falei tipo Falei, ó, oh, mano, faça o que você ama, velho Dá seu melhor no que você ama fazer É,
2: porque a vida é tão curta E a gente, teve essa pandemia, mostrou isso pra gente, né, cara? Muita é, gente então. aí, né, perdeu a vida aí, familiar, amigo, enfim, e cara, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, a gente passa muito mais tempo trabalhando, né, então a gente tem que fazer aquilo
0: que a gente gosta, senão, cara, é. a senão vida perde vale a significado, a pena, né? né. Viva o presente, velho, é, porque se você fizer o presente do melhor jeito que você puder, o futuro vai ser recompensado, mas nem pensa nele, velho, nem pensa nele, <risos> viva, viva ele, ele surfe na hora. Falando era. em
1: presente, agora que vocês estão no presente aqui, galera... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, exatamente. É, Ativa o sininho, sininho dourado. É, Ativa o um sino dourado, que é a
0: mágica de tudo. Compartilhem. E é isso. Quiser aprender a fazer, fazer prancha, quiser fazer uma prancha pra você, reglan e... Como que é o nome do segundo curso? Eu ainda não decorei. Curso de Shaper Profissional. Curso, curso de, de Shaper shape profissional. profissional. Fechou? Siga ele. É nóis, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um forte Valeu, abraço, Thiago. Valeu, Igão. Valeu, galera. Valeu. É Valeu. nóis. Pode apagar a É nóis.